0: 100 Folgen Indie-Film-Talk, 100 Folgen geballtes Wissen und authentische Insights in die Indie-Film-Szene. Ich sage herzlichen Glückwunsch Eugene und Susanne und freue mich sehr auf die nächsten 100 Folgen. Josephine aus Leipzig.
1: Letzte Folge. Ja. Es ist ein bisschen wie ein kleiner Marathon.
2: Bestimmt. 100 Folgen. Wir, können, wir werden ja gleich nochmal sagen, was das heißt. Ne? 100 Folgen, was alles so passiert ist in den letzten vier Jahren in die Filmtalk-Podcast und welche Leute wir getroffen haben, was alles so in der Filmszene überhaupt passiert ist.
1: Hat sich was getan? Hat sich was verändert? Ist alles gleich geblieben? Haben wir ein bisschen mehr Genre?
2: Ich glaube, viel hat sich verändert in, letzten, in der letzten Zeit und ich, ich bin immer noch so ein bisschen abgelenkt, weil wir haben so tolle, tolle Einblendungen, die Susanne immer wieder einblenden kann. Und ich habe mir
1: richtig viel <lacht> überlegt. Ich habe mir so viel, manches wissen unsere Gäste noch gar nicht. Äh, mal gucken, wie sie darauf reagieren. Es könnte auch schlecht ausgehen, aber ich glaube, in erster Linie ist das alles mit einem Augenzwinkern zu lesen.
2: Ganz genau. <lacht> Gibt es eigentlich äh, noch
1: jemanden, der CDs hört?
2: <lacht> ja, bestimmt, bestimmt. Ich meine, 113 CDs. Ich meine, CDs sind doch die neuen Vinylplatten, oder? Also, wenn Vinyl wieder alt wird, kommen CDs.
1: Aber das Problem ist ja, dass CDs nicht so lange halten. Die fangen ja jetzt schon an, nach 10, 15, 20 Jahren so zu schrobbeln. Aber Vinyl, Vinyl kannst du ja jetzt noch hören.
2: Ein bisschen kratzer drauf ist, ja. Das stimmt. <lacht> nee, ich glaube, Vinyls bleiben auch. Und äh, genau, wie ihr schon merkt, diese Folge wird heute ein wenig lockerer als sonst. Diese Folge wird nochmal ein bisschen... Ja, informeller, informeller, das ist ein gutes Wort dafür, wo wir so ein bisschen, ja, auch ein bisschen in, in die Filmtalk feiern, euch feiern, dass ihr uns die ganze, auch ne, dabei seid und mit dabei seid und wir wollen auch verschiedene Gäste mit hochholen ins Gespräch und freuen uns natürlich auch bei der hundertsten Folge, dass ihr dabei seid und uns zuhört.
1: Schreibt, ihr könnt natürlich kommentieren, ähm, wir haben auch, ähm das habe ich jetzt gar nicht mit der abgesprochen, aber ähm, wir haben auch die Möglichkeit hier und da mal jemanden hochzuholen vielleicht, äh, wenn er jetzt auch direkt von den Gästen sagt, ach in die Runde, da stoße ich gern mal mit an, schreibt uns, kommentiert, stellt uns Fragen. Um, und dann können wir vielleicht auch direkt so die Pforten öffnen für unsere ersten beiden Gäste, oder?
2: Das stimmt, können wir auf jeden Fall machen. Ich wollte noch hinzufügen, für alle, die uns nur hören, also die die Folge danach im Nachhinein im Stream hören, ich wollte euch auf jeden Fall sagen, genau, es ist eine Live-Folge, dass ihr euch nicht wundert, warum Leute dazukommen, warum Leute mal weg sind.
1: Warum Leute einfach lachen und keiner weiß warum, <lacht> genau. weil es gibt hier so lustige Bauchbünden. Also ich finde sie auf jeden Fall lustig. Mal gucken, ob die anderen das auch lustig finden. Und <lacht> äh, ich, ich deswegen trotzdem, wundert euch
2: nicht. Wird die Folge trotzdem super und trotzdem auch super um zu nachhören. Also ich glaube, da sind genug Sachen drin, wo man sagt, so okay, das kann man sich auch nur anhören. Deswegen, du kannst jetzt, glaube ich, du wolltest schon seit seit fünf Minuten die Leute hochholen, die jetzt heute mit uns durch den, durch den Abend feiern. Und deswegen ich übergebe.
1: Hallo! Schön, dass ihr da seid. Hallo. Und ihr habt euch abgesprochen. Wunsch. <lacht>
0: zur hundertsten Folge.
1: Dankeschön. Dankeschön. Schön, dass schön. ihr mit dabei seid. Und äh, ihr habt, also wir mussten uns um keine Deko kümmern. Ihr seht, wir sind eher so die Puristen, aber ihr seid mit dem Licht zu uns gekommen und habt diese beiden Lichterketten wie Sterne, hängen sie da und zieren den Hintergrund. Und ein bisschen Wärme und Glanz mitgebracht in unser kleines virtuelles Studio.
2: Wie geht's euch beiden denn eigentlich? Ich glaube, das hat mir gar nicht gefragt. Daniel, was läuft bei dir? Eigentlich alles wieder bei Standard. In den letzten Wochen haben wir für
3: so ein... Comedy-Format geschrieben bei Comedy Central. Mm. Darf ich dafür Werbung machen? Oder ist das. Äh
2: ja, Comedy
3: Central
4: Heute ist, alles okay. Heute Heute ist, ist alles drin. Heute ist alles drin.
2: Ähm,
3: was ich eigentlich sagen wollte, heißt das Format. Katrin, wie läuft's bei dir? Wie, wie geht's dir?
0: Oh, auch gut, äh, viel zu tun. Ich schreibe ja fürs Browser-Ballett und auch Original auf Instagram. Und nebenbei noch so andere Sachen.
2: Mhm. Ja. Das ist schön. Und, und Susanne? Jetzt, Ich mache mal die Runde rum, weil jeder sieht, man sieht jetzt dich mal, man sieht mich mal, etc. Man hört ja auch nie, wie geht's uns eigentlich?
0: Ja, das steht euch? Oh Gott, ey, wir sind auch schlechte Gäste. <lacht> stimmt, genau, sagen, unglaublich. Entschuldigung hierfür, ja, ähm, liebe Susanne, lieber Eugene. Hast erstmal ich herzlichen
1: jetzt Glückwunsch nochmal, ja. Danke. Lasst uns, können wir einmal zusammen anstoßen. Genau, ja. einmal,
2: ja. einmal anstoßen.
1: Oh, oh wie schön, das schön, dass ihr da, da seid.
2: Und auf den Laptop. Na toll. <lacht> Und
1: das wäre es jetzt gewesen.
2: Wie geht's es dir denn mit 100 Folgen, Susanne?
1: Uh, da, wenn man ehrlich ist, ähm, habe ich ja nicht 100 Folgen mitgestemmt, sondern bin, glaube ich, erst so bei Folge 23 mit eingestiegen. Mit dem... Meinem ersten Gast, nämlich Nils Strüven, der uns ein bisschen was erzählt hat, wie man denn so bei Festivals einreicht und was es da eigentlich so für Strategien oder überhaupt, was es da so für eine Festivalwelt gibt, auf die man achten sollte als Filmschaffender. Und deswegen ist es für mich ja nicht ganz 100, aber es ist auf jeden Fall schon jetzt eine ganze Strecke, die ich dich begleiten durfte oder wir als Team auch zusammen den Podcast machen durften und das ist schön, also jetzt mal so auch so ein Jubiläum zu haben und man merkt, es sind immer mehr Leute, die auf uns aufmerksam werden und die ins Gespräch kommen wollen und das macht einfach Spaß, weil das war ja von Anfang an auch dein, dein Wunsch, Leute einfach zusammenzubringen und zu quatschen und voneinander zu lernen und das habe ich das Gefühl, die Leute, die das wollen, die kommen auch mit offenen, offenen Herzen oder offenen Türen auf uns zu.
2: Nee, das stimmt. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, 3. August 2018 war diese Folge. Die erste Folge, wo du selber, äh, wo, wo du den Gast wo mitgebracht hast. Wo ich nicht Gast
1: war, sondern Gastgeberin. Genau. Ja.
2: genau ne? Und äh, hast du denn lange überlegt, bevor du äh, wirklich selber Gastgeber geworden bist? Oder hast du davor äh, hast sofort gesagt, ich mache da mit?
1: Hm, ich weiß gar nicht. Also ich weiß, das ist das äh, erste Mal, als wir uns getroffen haben. Ähm, also nachdem Jakob äh, uns verbunden hat bei der Berlinale. Da haben wir uns ja auf dem Kaffee getroffen, was denn ein Thema sein könnte, worüber wir sprechen und ich war so, ja, Theaterwissenschaft, das ist alles und nichts und äh, keine Ahnung, ob ich da jetzt so Expertin bin, ich war mal als Regieassistenz unterwegs, ja, dann erzähl doch darüber, oh, naja, also wirklich mache ich das auch nicht mehr <lacht> ähm, und deswegen kam ja dann der Roundtable, wo ich dann mit dabei war und danach hatte ich auch einfach sehr Lust, also ich hatte schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr Lust zu moderieren und was Eigenes äh, irgendwie zu haben oder zu machen und deswegen... War das dann, glaube ich, habe ich mich da sehr wohl gefühlt oder hatte das Gefühl, dass du da auch einfach ein guter äh, Partner bist, mit dem man das machen kann und wo man auch viel selber mit einbringen kann und das war von Anfang an, würde ich sagen, da
2: nee ich mich hat es auch gefreut ich meine, du hast ja auch viel Expertise was äh, ich meine ich komme vom Film ähm, habe gar nicht am Anfang gar nicht so viel Moderationserfahrung gehabt ne? und äh, das war ich glaube auch wo ich angefangen habe dachte ich auch immer so ist dieses typische Verschieben du hast, äh, Katrin du hast vorher gesagt du hast eine Folge zum Thema Prokrastinieren geschrieben ähm, und das kennt man ja einfach, dass man halt denkt, So, kann man das, soll man das machen, ist so eine lustige Idee, man denkt, es ist wichtig irgendwie, aber und dann habe ich die ganze Zeit immer weiter verschoben, weil ich auch, wie gesagt, auch die Moderationserfahrung ja gar nicht mitgebracht habe und dann irgendwann dann doch gestartet und deswegen war es auch zusätzlich nochmal eine sehr große Bereicherung. Ähm dass äh, dass du dazugekommen bist und einfach da viel Expertise in diese Richtung mit reinbringen konntest. Deswegen auch da ein Danke an Jakob.
1: Immer wieder wird er erwähnt, als der, der uns zusammengebracht hat. Und äh, äh, jetzt ist ja mal so eine Beweihräucherungsrunde, äh, auch äh, wenn Katrin nicht gewesen wäre, die gesagt hätte, Susanne, du musst mal in die Moderation, das würde doch passen, dann hätte ich das vor Jahren nicht angefangen.
0: Ich bin das Genie hinter ja.
1: <lacht> In diesem Sinne, auf uns. Ja, äh, auf uns. Und so, die nächsten 100. 100.
2: Das werden wir jetzt jedes, jedes Mal, wir müssen so ein Codewort nennen, Indie-Film-Talk, da muss ich ja die, die Gäser heben.
1: 100. <lacht>
2: <lacht> Gott, da bin ich ja, ja dicht, genau. Mann. Genau, 100, 100, 100, Bei 100, ja.
1: <lacht> Daniel, weißt du noch, wann, äh, wann Eugene dir das erste Mal von dem Podcast erzählt hat oder seit wann kennt ihr euch sozusagen?
2: Ich wollte gerade fragen, wann, wann du eigentlich die erste Folge gepostet hast, Jugend. Ähm, das war im April 2017. Genauer Tag ist schwierig zu sagen, aber April 2017. Das es war muss, ein muss ein Donnerstag <lacht> gewesen sein. Es war ein regnerischer Donnerstagmorgen, als ich auf die Idee kam, einfach auf Record zu drücken. Und äh <lacht> nee, ich weiß nicht mehr genau. Aber wir kannten uns, glaube ich, schon da, oder? Ich glaube schon. Wir, ähm, ich glaube, wir
3: haben ja, also wir haben ja die vierte Folge aufgenommen ich glaube, das war, bevor du auch überhaupt irgendeine Folge rausgebracht hast. Also, du hast, glaube ich, erstmal so ein bisschen auf Halde aufgenommen und dann äh, erst rausgebracht. Nee, stimmt, ich weiß stimmt. aber auch nicht, wann wir uns kennengelernt haben, um ganz ehrlich zu sein. Ich, ich bin echt 2016, das klingt... Es war anders. ein
1: dunkler Morgen an einem genau. Donnerstag.
3: <lacht> wir waren, <lacht> ich auch geil wir waren ich glaub, in der S-Bahn und haben uns angeguckt. Und dann war,
2: dachte ich mir, das... Dieser Mann. Den muss ich kennenlernen. <lacht> ja. Jetzt kommt wieder ein witziger Fun fact.
4: Yeah.
2: <lacht> Was ist denn
3: gehettingert, äh, ich,
1: ich dachte, also hier steht ja, wusstest du, Daniel hat ein paar Jahre gehettingert bei Konstantin. Ähm, ja, ich dachte, jeder hat so seinen eigenen Style, seine eigene Art etwas zu tun und äh, mit vielen Nachnamen geht das ganz gut. Manchmal auch mit den Vornamen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so eine Art gibt zu Eugene. Wie bitte? Ja, der hat jetzt nicht gezündet. Dass es auch eine Art gibt, dass jemand uh, eugene also. Ach so
2: Eugene. Es ja, ja, waren viele Menschen, glaube ich, auf der Welt, die viele, viele eugene Aber das ist sowas, was äh, im deutschsprachigen Raum nicht so gängig ist. Das ist äh, so ein Ausdruck, der eher im Slawischen äh, zu Hause, wenn Zuhause hat. Kann ich nicht viel zu sagen. Ähm... <lacht> Was war denn, ich würde mal fragen, was war denn jetzt, ähm, ich nehme einfach diesen Programmpunkt, den wir auf, auf unserem Gerne. Blatt hatten und frage euch doch mal in die Runde, was war denn ähm, Erlebnisse in den letzten vier Jahren, die ihr aus der Filmszene besonders spannend fandet? Vielleicht was, was so passiert ist oder so. Der Punkt steht bei uns nicht genau so, ich weiß. Ich habe jetzt einfach daraus was anderes gemacht. Ähm, aber, das ist völlig in Ordnung. Okay, super.
5: Hm,
0: was passiert? Keine Ahnung. Das ich habe hab alles überschrieben mit Hashtag alles dicht machen. Das ist die einzige <lacht> Branchen-News, die jetzt noch da war. Ja, keine Ahnung. Habe ich tatsächlich vorhin mehr mal angeguckt. Sich zu erinnern, es gab ja auch mal eine Zeit vor Corona, mhm. was war da eigentlich noch groß? Was waren unsere Träume alle? <lacht> auch als Filmemacher in der Branche und so. Oh
2: Gott. Oder wie normal wir das gesehen haben, einfach mal ins Kino zu gehen. Ne? Einfach gesagt, komm, wir gehen einfach dahin und jetzt merken wir einfach, das ist nicht mehr so, das ist, das ist was anderes.
1: Ja, oder sogar auch dieser Gedanke von, ja, ich kann es mir jetzt im Kino angucken, aber vielleicht gucke ich den doch auch lieber in zwei bis drei Monaten, wenn er irgendwie anderweitig raus ist auf der Couch. Und jetzt ist man so, oh, man muss alles auf der Couch gucken, wie schön wäre Kino.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin selbst jemand äh, gewesen, der nicht so oft im Kino war <lacht> ähm, und eigentlich mal sich vorgenommen hatte, mehr ins Kino zu gehen, <lacht> kurz bevor alles passiert ist. Mhm. Ähm. Ja, ähm ist schon natürlich schade, ähm, aber es ist jetzt auch nicht für mich eine große Veränderung dann doch gewesen, weil ich halt einfach, wie gesagt, ja, äh, ich hatte so meine großen Blockbuster, wo ich so ein, zwei Mal im Jahr wusste, ich, okay, dafür lohnt es sich ins Kino zu gehen oder ich hatte mal Bock in so ein kleines Indie-Kino zu gehen und da irgendeinen Film zu gucken äh, auf Empfehlung von äh, Freunden. Ähm, ja, genau, das waren so die... Die Male, wo ich halt ins Kino noch gegangen bin, ansonsten absoluter Streaming-Mensch. Ja, schon vor Corona gewesen. Von mm. das
2: ist bei mir auch so.
3: Aber
4: das heißt, ich, ich, glaub, glaub, äh, sorry, ich wollte sagen, sagen
2: ihr, bestätigt oh. gerade, ihr bestätigt gerade, nee, ich wollte nur sagen, ihr bestätigt ja gerade das, was Darban Jim gerade in, die, äh, in den Chat geschrieben hat. Ähm, Daniel, du darfst ruhig antworten <lacht> darauf.
1: Die Kinos waren doch vorher schon halb leer, schrieb er ja. Das
2: fand ich aber immer ziemlich geil.
1: <lacht> weil äh, das Schlimmste
3: <lacht> sind eigentlich die anderen Menschen und wenn es halb leer ist, dann hat man schon Platz und äh, es gibt
0: nicht ja, nur die wobei das ich, ich weiß nicht, ich war einmal in einem Amy Schumer Film und das war der letzte Tag, wo dieser äh, Film lief, also Comedy, ja. Ähm, ist eh schon ein bisschen schwierig, irgendwelche kleinen Comedy-Filme, aber ähm, und der lief am Potsdamer Platz und das war wirklich der große Saal. Hm. Und ich gehe in den Film rein und es ist eine andere Person hinter mir. <lacht> ist wirklich, es war dieser riesige Saal, jetzt drehe ich mich wirklich so um und es war echt unheimlich, dass da noch diese eine andere Person äh, sitzt. Und Es war wirklich so, dass ich in 20 Minuten in den Film rein, drehe ich mich nochmal um und die Person ist nicht mehr da.
3: <lacht> und dann kamen wir <lacht> aber einmal so vor dir hoch, oder? Aus der, Reihe, aus der Reihe vor dir so. <lacht> ja,
0: also das war wirklich, erst dachte ich auch so, ja geil, einmal so einen riesen Kinosaal für sich allein haben und die Vorstellung ist nur für mich Luxus. ja. Aber nee, das war eigentlich echt ein bisschen unheimlich, muss ich
2: sagen. So geht es wahrscheinlich George Lucas in seinem Privatkino. Hm. Die ganze Zeit denkt er sich, ich würde da gerne reingehen, aber... Mm, nee, meine nicht Freunde wollen mich nicht mehr besuchen, <lacht> kommen. <lacht>
1: <lacht> also ich mochte tatsächlich, ich, äh, ich finde es auch irgendwie komisch, so Kino und äh, auch Theater war für mich immer, oder ist auch immer noch äh, was für mich, wo man dann reingeht und sagt, oh, wieso macht man es nicht öfter? Also schon dieses Erlebnis von, man geht in einen Film und es ist egal, ob das ein ein Film ist, der total cineastisch erzählt ist, ein Blockbuster oder ob es auch ein kleinerer Film ist, der einfach auf der Leinwand wirkt. Also auch gerade auf den Festivals, finde ich, merkt man das immer sehr stark, dass einfach dieses Kino, in das man reingeht und wo man sich auf den Film einlässt, dass das so ein tolles Erlebnis für alle Sinne ist. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder im Kino war, dachte ich so, wow, wieso mache ich das nicht mal Öfter, also jetzt klar, dann muss man muss es sich auch leisten können, aber an sich ähm, frage ich mich auch bei Freiluftkino, das ist so eine schöne Sache, äh, im Spätsommer mit Freunden ins Freiluftkino zu gehen und eine coole Komödie zu gucken oder was auch immer, ähm, das vermisse ich jetzt mehr denn je und habe mich vorher auch immer gefragt, warum geht man nicht öfter?
2: Ich, ich war 1917 äh, zuletzt im Kino. Wow, das ist ja schon lange oh. her. Naja, das war ja auch letztes 100 Jahr. Jahre. <lacht> zu 1917 war ich jetzt in meinem Kino und und es war auch, es war leider ein Kino, was nicht so schön war. Und ähm, es war so ein bisschen ärgerlich. Aber es war auch genau das, was ich gesagt habe. Ne? Keiner drin, man ist nur so, zu, zu, wir waren zu zweiter drin. Und ähm, das war für den Film eigentlich ganz spannend. Aber dann war halt leider das Kinoerlebnis nicht so schön. Ähm, und das war dann so ein bisschen schade. Und dann war wirklich dicht da, glaub ich glaube, zwei Tage später. Ich meine, wir, Viele haben ja noch die Berlinale mitgenommen. Ne, ähm, das war ja noch äh, so ganz knapp wenn ich, wenn ich immer so dran denke halt ne, dass es halt irgendwie so eine, man hat sich da getroffen noch und umarmt und was auch immer und wirklich ich glaube eine Woche später oder so war plötzlich zu und jetzt nicht mehr und seitdem ist es eigentlich so also es ist schon spannend wie das so gewechselt ist recht so von Berlinale so ein richtiger Bazillenschleuder ähm, zu ab jetzt nicht mehr keinen mehr treffen das ist schon lustig. Ich glaube, es wird Zeit, den ersten reinzuladen. Ich, ich mache gerade mal einen Sprung, weil ich wollte das schon vorher machen und ähm, ja, ich bitte. wollte unbedingt die Person, die das als erster bei uns im, äh, beim Podcast war, mein erster, erster Gast, der erste, erste, erste Gast, das ist nämlich der Erik van Schor, der macht sich gerade schon bereit, sehe ich, und deswegen hole ich den einfach mal hoch. <lacht> und da Hallo. ist er. Hallo.
0: Hallo.
4: <lacht>
1: Erik zu Gast am 6.04.2017 für 77 Minuten, die erste Folge. Sehr präzise.
6: Ich <lacht> habe natürlich Erik noch im Gedächtnis gehabt, weil äh, das war schon sehr denkwürdig, dieser Moment.
2: <lacht> Wie war es denn für dich, als ich dich gefragt habe, ähm, vielleicht können wir erst mal sagen, über was geredet haben. Ne? Wir hatten damals noch über eine Produktion gesprochen, die wir beide gestartet hatten oder das ist deine Idee gewesen und ich habe dich versucht zu unterstützen bei der Produktion. Vielleicht kannst du dir aber dazu was erzählen.
6: Genau, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon ein gutes halbes Jahr probiert, einen Film zu stemmen, ein Drehbuch umzusetzen, als Erstlingswerk, irgendwie spielt an eine Location und soll in wenigen Tagen vielleicht in zwei Wochen halt gedreht worden sein und haben dann festgestellt, okay, geht nicht. Äh, ich glaube, das Fazit der Folge, äh, ich habe sie heute Nachmittag angehört, deswegen kann ich da jetzt noch so gut Bezug drauf nehmen, <lacht> Wusstest du, Erik meint gerne, War es halt eben dann so, glaube ich, dass wir erkannt haben, dass wir einige Schritte übersprungen haben. Sprich, also für den ersten Spielfilm etwas zu nehmen, was diese Hausnummer hat, mit den ganzen Kostümen und eben dann doch mit den ganzen Spezialeffekten und Masken, dass äh, da eben noch einige Stufen vorher zu nehmen sind und ich vielleicht ein bisschen zu viel wollte. Und weil ich aber so kompromisslos alles umsetzen wollte, was ich geschrieben habe, habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt einen Comic raus, weil da ist das Budget spielt keine Rolle. Ne? Und äh, ich schwinge einfach den Zeichenstift. Und habe dann im Podcast noch gesagt, da musste ich heute sehr lachen, ja, das äh, in dem Jahr ist es dann fertig. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm,
6: tatsächlich war es jetzt im Januar erst soweit, äh, dass äh,
4: die, die, die
6: Graphic ja. Novel äh, Final man ähm, noch rein. in cool. den Druck kam und jetzt veröffentlicht worden ist.
4: Yeah. die rote Nacht.
6: Wow, ja. Ja. Und diese 300 Seiten, die hätten natürlich ähm, nicht existiert, wenn, ihr habe vorhin gesagt, Corona war so schlimm und alles, wenn nicht diese Phase gekommen wäre, wo ich einfach mal dann ohne Job hier war und ich gesagt habe, von wegen ohne Job, jetzt kann ich das Ding mal endlich in einem Tempo halt zu Ende führen, wie ich es irgendwie mir schon immer gewünscht habe und habe dann mm. da halt ein halbes Jahr lang ununterbrochen daran gearbeitet, was davor immer halt nur parallel zu einem Vollzeitjob ging. Und so hat sich dieses Filmprojekt von damals, Eugene, in einen Graphic Novel äh, verwandelt, die jetzt hier im Handel erhältlich ist. Das
2: ist krass, yes. ne? Also das, Genau, das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich meine, am Ende ist ja eine, ist zwar in eine andere Richtung gegangen, aber am Ende, ich, du hast damals ja schon davon erzählt und ich glaube, ähm, du hast ja immer noch vor, daraus einen Film zu machen. Ne? Das ist noch nicht weg, der Gedanke. Das steht auch im Nachwort hier.
6: Ähm, tatsächlich, ne, nachdem man das Buch halt fünf Jahre lang so behandelt, zu dem Zeitpunkt damals, als wir gesprochen haben, war ich eben schon ein Jahr dran, entwickelt man sich natürlich weiter und so. So wie sich die Zeichnungen entwickeln, entwickelt sich natürlich auch die Sichtweise auf die Dramaturgie und auch wie man es plottet und so. Und natürlich würde ich ein paar Sachen anders machen, aber da ist immer noch so viel drin, dass ich sage, ja, das möchte ich jetzt mal noch nicht irgendwie... Äh, komplett ausschließen, sondern mal schauen, wann dieser Moment kommt. Und mhm. ja, ihm, ne? Du bist dann immer noch Produzent vermutlich. <lacht>
2: mindestens Executive <lacht> Producer. Mindestens, oder mindestens so eine kleine Nebenrolle, wäre auch cool. Irgendwie cool, ja. irgendwo hinten. In Aber der dann Ecke. Musst du musst ja
0: auch bitte einen Podcast starten, der das live begleitet, wie ja. kannst, so einen Film zu stellen. Von
1: Anfang bis Ende. <lacht> Living Graphic Novelle
6: als Film ja, in die Film Talk vorne als Logo so anstatt irgendwie 20th Century Fox <lacht> ja, ja, ja. in
1: die Film Talk Was, was hätte hätten wir denn unser Logo ein Sound ist das eher so ein Streicherquartett quartett
3: also
5: Oder wäre das so jetzt so Streicher? Ich mir so etwas also gerne
2: vor irgendwie so Elektro Ja und wahrscheinlich ich wahrscheinlich kürzen, dann würde wahrscheinlich nur so IFT stehen. Ja, ja, stimmt. IFT, und dann steht unten drunter in die Film, da kommt dann so reingefadet. Rein, <lacht> ja, ich mache einfach die Geräusche, okay? <lacht> ich merke schon.
3: Das ist so wie bei Police Academy Kinsey.
7: Äh, <lacht> Yeah.
6: Ja, das ist super, Daniel, wirklich. Also, so <lacht> man Animatics auch so selbst die Soundeffekte irgendwie mit dem Mund. Mein Bruder und ich, wir unterhalten uns manchmal, wenn wir uns übertrieblich unterhalten, wie wir schreiben. <lacht> und auch zehnweise, nur so. Also, auch wenn wir telefonieren, äh, ja,
2: das ist super. Die du machst jetzt was anderes, ne? Also du, bist ja, also, du machst jetzt nicht nur Film, sondern du machst ja auch was anderes. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
6: Ja, äh, genau. Damals habe ich noch in der Agentur gearbeitet. Ich bin jetzt seit Januar auch komplett selbstständig und habe jetzt gesagt, ich springe. Also es war so ein bisschen, ich bin ein Jahr oben auf dem 10 meter bett gestanden, bis ich gesprungen bin, also oh. metaphorisch gesehen, yes. habe im Januar gesagt so, nee, jetzt. Und genau, bin jetzt halt wirklich als Storyboarder selbstständig und mhm. kann davon leben. Also dieser, dieser Moment dieses Jahr, wo der erste Monat mal kam, wo ich gedacht habe, oha, krass. Jetzt kann ich das erste Mal mit dem, was ich halt irgendwie so gerne mache, irgendwie meine Miete zahlen und essen und irgendwie, ja, das war ganz fantastisch. Mhm. Ja. Also das ist wirklich die ganz große Entwicklung, dass ich halt mich getraut habe, da rauszuspringen. Und ähm, ja, ne, wie wir alle irgendwie, wir haben dann auch irgendwie mal Lust, irgendwie Regie und Drehbuch und alles Mögliche halt auch zu machen. Und es macht eine große Freude. Aber ich habe mich dann entschieden, spitz in den Markt einzusteigen und nicht zu sagen, ja, ich bin hier Regisseur und Drehbuchautor und sonst was und sonst was. Sondern ich habe gesagt, nee, ich mache jetzt nur Storyboards, damit ich da eben auch... Äh, ja, entsprechend wahrgenommen wird und es nicht so schwammig wirkt. Und wenn jemand dann was anderes wollte oder irgendwie Bescheid weiß, dass der Erik auch das und das
5: macht, dann ist es gut, aber, ja. Das ich finde es spannend,
0: da nicht, dass äh, Storyboards wirklich so äh, regelmäßig gemacht werden in Deutschland. Also, hm. äh, ist, ist das, ein, sind das spezielle Genres, äh, wo das nur gemacht wird oder, also, wenn ich jetzt irgendwie so einen, so, einen, so einen Fernsehkrimi, wenn der produziert wurde, ja, war ADZDF, da wird ja wohl wahrscheinlich kein Storyboard äh, angefertigt werden, oder? Nee.
6: Also das sieht man ja auch so an der Bildsprache, ne, dass da nicht viel gestoryboardet wurde oder irgendwie dramatisch, <lacht> manchmal besonders raffiniert eine Kameraeinstellung gewählt wurde oder Schnittfolgen. Nee, leider, für einen Film habe ich jetzt noch nicht sozusagen, also noch nicht für einen, ich habe noch nicht für einen Film auf bezahlte Weise Storyboards gezeichnet, sondern bisher immer nur für Werbung. Also, also Woche, ein großer Meilenstein, Autowerbung, meine erste. Ähm, ich darf jetzt nicht sagen, wer, das ist dann nicht so, aber ähm, ich wünschte, dass die Filmbranche da eben sich nicht so davon distanziert oder irgendwie jemand sagt, ah, der nimmt irgendwie die Arbeit vom Kameramann weg und so. es und ist eine Kollaboration mit Kamera und Regie und teilweise auch mit dem Drehbuch, damit man eben guckt, okay, was ist denn visuell halt da noch möglich, welche Ebene können dann noch irgendwie erreicht werden, die man nur mit dem Wort jetzt halt nicht hinkriegt und so. Und dann zusammen eben mit all den anderen Aspekten, die es eben so gibt, ja, könnte man halt das Bestmögliche rausholen vorher in einem sicheren Rahmen, ohne dass das ganze Team auf eine Entscheidung eines nicht sonderlich entscheidungsfreudigen Regisseurs wartet.
1: Das ist auch so typisch deutsch, ne? dass man so, äh, was es gibt, sind dann halt so Shotlisten, so Excel-Tabellen mhm. und mit denen verständigt man sich. Vielleicht gibt es auch noch so äh, Floor, wie heißen die, Floor
5: plans, plans. plans. plans.
1: Äh, wo man sich auch noch mal ein bisschen besser darüber verständigen kann aber noch besser ist es ja eigentlich wirklich wenn man die storyboards hat und darüber sagen kann so so und so soll es aussehen und da gehen wir jetzt mal entlang und gucken äh, was wir noch verändern wollen oder wie wir das jetzt heute aufbauen oder ob das so sinn macht ja eigentlich viel näher dran am Endprodukt. Es ist halt ein
6: visuelles Medium und ich denke halt dadurch, ne, das Drehbuch ist unglaublich wichtig und ohne das Drehbuch gäbe es kein Storyboard, im seltensten Fall, außer bei Mad Max Fury Road, da war es anders. Genau, das muss ich jetzt hier kurz erwähnen, weil dieses Jahr, ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, jedes Jahr ein Passionsprojekt halt irgendwie umzusetzen, damit ich eben ja einfach sozusagen die Seele streicheln kann. Und wir drehen dieses Jahr mit Hope and Glory tatsächlich unseren Mad Max, äh, den wir auch eben auf Grundlage eines Storyboards, das ist auch ein fettes Buch jetzt geworden, das kommt nächste Woche aus dem Druck äh, in die Umsetzung halt gehen und so, weil äh, ja eben da auch das Storyboard halt so wichtig ist, weil es eben um diese Sets geht, die gebaut werden müssen, weil es um die Autos geht, weil es um all die spektakulären Sachen geht. Wenn ich jetzt eine romantische Komödie drehe und ich spiele den Café, dann muss ich jetzt nicht unbedingt storyboarden. Dann bin ich nicht gezwungen, so viel vorzuplanen und alles, alle Departments mit einzubinden. Ähm, ist ein Kann und so. Aber wenn es halt darum geht, Spezialeffekte oder andere Welten halt zu kreieren, ist es halt schon recht
2: dankbar. Da muss ich dir widersprechen, Erik. Ich finde halt, dass man auch bei eben bei sowas auch vorbereiten kann. Und ich glaube, das nimmt dem dem Regie-Team und dem, dem, dem Kamerateam halt auch viel Druck ab, wenn man halt, wenn jeder weiß, wie die Szene auszusehen hat. Wenn es möglich ist, klar, es hängt viel mit Geld zusammen, viel mit Zeit zusammen, aber ich finde auch bei, bei Projekten, die halt eben keine, nicht unbedingt CGI-lastig sind, macht es Sinn, sich da vorzubereiten und so also weit wie möglich vorzubereiten. Und da ist, hilft halt so ein Storyboard oder eine, Animatik oder irgendwie sowas hilft da einfach, glaube ich, dass man da diesen diesen Blick dafür kriegt und dass jeder auf derselben Seite ist. Jeder weiß, okay, so ist es gedacht. Und wir hatten ja das Gespräch auch im Privaten schon. Und da habe ich auch gesagt, also ich finde halt einfach, ich habe vor zwei Jahren ein Filmprojekt umgesetzt und da hat es mir richtig viel geholfen, dass ich einfach schon eben diese, in dem Fall haben wir 3 d schon alles schon vorbereitet gehabt und dann konnten wir halt am Set, war die, das Kameradepartment voll wusste genau, was sie machen wollen und zwar nicht dieses typische, kennt man ja immer, ähm, dass man dann doch in die äh, Diskussion geht mit, äh, mit dem Kameradepartment und versucht zu erklären, warum man diese Szene so haben möchte und äh, dann die Kamera dir erzählen muss, warum das nicht geht, <lacht> weil es einfach technisch gerade nicht möglich ist. Ne, und das kann man da so ein bisschen versuchen. Es, am Ende ist man immer noch frei, das will ich immer noch versuche mal dazu sagen, dass man halt immer noch frei ist, weil es gibt so viele Sachen, die da noch passieren können. Aber man kann sich vielleicht so ein bisschen Last nehmen. Ne? Finde ich immer ja. entspannt.
6: Noch eine Sache dazu, um das abzuschließen. Also natürlich dankbar, dass du, dass du auch sagst, ah nee, auch eine Romcom irgendwie kann sowas brauchen. <lacht> das ist ja schön für mich. Da <lacht> geschrieben dass dafür kein Geld meistens da ist. Da würde nee. ich sagen dass ähm, das Geld halt dann woanders flöten geht, wenn eben die Entscheidungsfreudigkeit halt nicht da ist oder mal, ähm, ja, einfach später irgendwie Dinge halt ganz, öft, ganz oft gemacht werden, weil halt noch nicht klar ist, funktioniert so, funktioniert so. Und dann wird dieser Film so im Schnitt gefunden. Ne? Jeder Film wird in gewisser Weise im, Film, äh, im Schnitt gefunden. Aber du kannst halt vorher eben schon sagen, okay, ähm, wir schneiden auch schon in der Kamera. Also nicht jetzt einfach Shoot for the Edit schon, sondern wir können auch schauen, okay, diese Sequenzen oder diese Folgen, die haben halt den Effekt und so. Du kannst ja auch Storyboards vorher schon zusammenhacken irgendwie zu Animatics. Äh, das hat ja dann auch verschiedene Stufen, wie aufwendig die sind, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie ist die Dynamik der Szene, wie viel Kameraeinstellungen braucht ist dieser Dialog in der Zweiereinstellung schon perfekt und sind meine Schauspieler so gut, dass wir nicht irgendwie tausend Einstellungen brauchen, um die Performance zu schneiden, und ja, ich wünschte, weil Shootingboards zum Beispiel auch sehr günstig sind, wenn die jetzt nicht super detailliert sind und Konzeptart ähnlich sind oder wie ein Comic, sondern auch durchaus rudimentär, ich finde, dass das eben durchaus ein sehr, ja, ein teures Produktionsmittel ist, aber halt ein sehr großes Geldsparmittel hinten raus, mhm. was dann halt eben den ganzen Prozess hinten raus hat. Mhm.
1: Hier geht es auch wieder so um bessere Kommunikation, finde ich. Also dass halt so alle im Team irgendwie wissen, dass man auf den gleichen Film schaut oder auf den gleichen Prozess, der jetzt stattfindet, ja. um den Film zu produzieren. Und dass man da natürlich viel besser auch wieder in den Austausch kommen kann und weiß irgendwie mehr, was der andere braucht, um dieses Bild oder diese Einstellung dann auch wirklich gut hinzubekommen.
4: Ja, ja.
6: Ja. Und was ich noch sagen wollte, was sich über die Jahre entwickelt hat, Eugene, die Tonqualität. Ne? Bei unserer Folge damals, ich weiß noch, dass <lacht> man das Mikro gar nicht aufgenommen hat. <lacht>
1: <lacht> da Oder habe ich aber auch, ja, ja, das äh, war auch einer meiner Erstlingsfehler, glaube ich, als ich, ich ganz alleine. Das können noch
2: danach erzählen. Oh, das mm. müssen wir gleich mal machen. Aber es stimmt, ja, ich, ich, ich kann mir die erste Folge nicht mehr anhören. Äh, deswegen, also ist schwierig zumindest.
1: Es ähm, liegt nur, aber nicht an dir, Ehre, Sicherheit. <lacht>
2: <lacht> Natürlich nicht, das liegt einfach an der nee, an der Qualität, aber wie gesagt, ich, ich finde bei Podcasts, ja das ja auch das Spannende, man merkt einfach den Entwicklungszyklus oder man merkt einfach, dass man sich weiterentwickelt und, ne, und dass man da besser wird und ich, das freut mich dann auch zu sehen, wenn ich dann in die erste Folge reingehe und denke so, krass, also so klang das vorher, ich meine, damals klang das für mich gut, <lacht> das war jetzt nicht schlecht und äh, hat sich jetzt weiterentwickelt, dass man jetzt das überhaupt denkt und denkt so, ja krass, wie man sich da entwickelt hat. Das ja, ich, ich meine und jetzt für, nach 100 Folgen, ne? <lacht> Was ist dein Getränk der Wahl heute?
6: Äh, Wasser.
2: Schön. Ich weiß, es ist eine Tasse und es könnte Tee sein, aber... Ja, du hast uns voll hinters Licht geführt gerade. Also ich, ich, ich dachte, es ist Tee. Ja, ich, also ich habe vorhin gedacht, die machen
6: Wasserkocher an, war mir aber nicht mehr sicher, ob ihr mich dann hört und wollte jetzt nicht... Der hat Wasserkocher, den ganzen hundertsten Folgen ging da. Also, nee.
3: Geht der ich bei dir das 20 sogar. Minuten, der, der Wasserkocher?
2: <lacht> ist aber langsamer. Ja, der, 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 genau, das ist so mit so einem Atomstab. Äh, der da rein wir <lacht> brauchen ein bisschen länger um warm zu werden nee, vielen Dank Erik, dass du da warst ähm, ich würde dich äh, einfach mal entlassen du darfst natürlich gerne immer noch im, <lacht> im Raum bleiben oder du kannst natürlich weiter bei Facebook natürlich live noch dabei sein ja und, und vor, vor allen Dingen
1: schreiben, wo man dein, äh, dein Comic bekommen kann denn oh, ja. es gab nämlich auch schon die Nachfrage im Chat und ich konnte bisher nur sagen, wie der Titel heißt, aber vielleicht ja. kannst du gleich nochmal reinschreiben, wo man das denn am besten bekommen kann
6: sehr gerne Vielen Dank. Dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Feier und genau auf die nächsten 100 Folgen. Man lassen. kann
1: auch, wir können uns auch später noch sehen, denn wir haben eine kleine After-Show-Party vorbereitet, wo man bei WonderMe einsteigen kann und in ein lockeres Gespräch mit allen Beteiligten gehen kann. Äh, Wer es noch nicht kennt, eine tolle Plattform, wo man sich gruppieren kann, wo man äh, die Rote Nacht äh, auf jeden Fall noch mal äh, besorgen kann, darüber sprechen kann und Erik Löcher in den Bauch fragen kann, wenn du dann Lust und Zeit hast.
6: Dankeschön. Dann bis bald.
1: Bis
6: bald.
4: Tschüss. Ciao. Ciao.
5: Liebe Susanne, lieber Eugene, liebes Indie-Film-Talk-Team, hier ist Christian von der Second Unit und ich wünsche euch natürlich auch alles, alles Gute zur 100. Ausgabe. Schön, dass es euch gibt. Vielen Dank dafür, dass es euch gibt und vielen Dank für eure Arbeit, dass ihr die Indie-Film-Szene begleitet, beobachtet, vernetzt, ihr eine Plattform bietet, auch für Menschen, die nicht direkt Teil dieser Szene sind, aber eben durch euch, mit euch Einblick in das Filmschaffen auch bekommt. Das ist sehr, sehr schön, sehr wunderbar, dass ihr das tut, dass es sich auch so schön entwickelt, dass ihr jetzt mit 100 Ausgaben auch dabei seid und immer mehr dabei seid, auch eine Institution für diese Szene zu werden. Also alles, alles Gute zur 100. Ausgabe, alles, alles Gute, für die Zukunft. Ich erhebe mein Glas auf die nächsten 100, 200 oder 100.000 Sendungen. Lasst uns gerne auch in Zukunft mal wieder was zusammen machen. Und in diesem Sinne, Prost und bis bald.
0: So, also jetzt würde mich aber schon interessieren, <lacht> was ja gerade schon angerissen wurde. Was sind die größten Pannen, an die
4: ihr euch erinnert? Oh ja. <lacht> äh, okay.
1: Ja, also das, das eine, was mir auf jeden Fall sofort einfällt... Ähm der liebe, 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 liebe liebe Urs Spörri, der war einer meiner ersten äh, Gäste, die ich alleine hatte. Und äh, ich war da in Rheinland-Pfalz, äh, da kommt äh, der Großteil meiner Familie her und ähm, der Urs Spörri wohnt da auch in der Gegend irgendwo. Und auf jeden Fall hatte ich ihn gefragt, ich würde ihn gerne als Gast äh, dazuladen wollen und ähm, hatte auch an sich wunderbares Equipment. Das war alles kein Problem, aber irgendwas hat mit der Technik nicht funktioniert. Also am Anfang war es noch so, wir haben äh, Rekord gedrückt äh, und äh, haben so die ersten zehn Minuten gespielt und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit dem Ton nicht. Ich habe nochmal abgebrochen, das frühzeitig gemerkt und dann konnten wir nochmal anfangen ich so, okay, jetzt funktioniert aber alles. Und dann habe ich aber im Endeffekt gemerkt, es hat nicht funktioniert und es hat nicht über das gute Mikrofon aufgenommen, was ich extra dafür hatte, sondern nur über das interne Laptop-Mikrofon. Und ich bin tausend Tode gestorben und habe mit Urs auch nochmal gesprochen und äh, äh, das war für ihn nicht so wild, der war, hat auch eine ganz tolle Geschichte erzählt, dass ihm mal was ähnliches passiert ist und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich es noch irgendwie Eugene erzählen und äh, der war dann aber auch so, Inhalt geht vor, vor Form oder vor, vor technischer Qualität und äh, das Gespräch mit Urs war einfach total locker und schön und hatte viele wichtige Informationen zum, äh, zum neuen deutschen Film und äh, überhaupt, äh, was passiert mit der Generation Kino, äh, wie kann man Kinos vielleicht noch anders aufstocken etc., was gibt es für Trends im Film. Und deswegen hat das dem insofern keinen, äh, wie sagt man, keinen Ab,
2: ähm, Abbruch getan, Abbruch getan oder so. genau.
1: Aber das war so mein, also da habe ich gezittert und gebibbert und dachte so, oh nein, und konnte echt auch eine Nacht nicht schlafen, hat mich richtig geärgert.
0: Mhm. Ja. Aber es wurde ja aufgenommen immerhin. Also ja, Es ist <lacht> ja, ja das jetzt irgendwie erst komplett verloren gegangen. Ja, aber erst Das ist mir
3: mal bei einem Dreh passiert. Aber ich will vielleicht erst Jugendgeschichte erzählen. Ja. Äh,
2: ja. Bei dir war nichts mehr da. Okay, ähm, bevor, genau. Also ich überlege, ich überlege gerade, was bei mir war. Ich, ich hatte mal eine Folge, Susanne, weißt du noch welche Folge, das war, wo ähm, in der Mitte irgendwas weg war. Ähm, da habe ich dann rüber, rüber gesprochen einfach an der Stelle und dann habe ich dann gesagt, ja, da ist was schief gelaufen. Da, da, da war wirklich was weg. Ja, es war. aber ich weiß,
0: wie, mehr, ich, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, welche
2: Folge leider. Ähm, da war wirklich, äh, ich habe, also man muss so, das so sagen, wir haben halt ein sehr mobiles Aufnahmegerät, was wir nutzen hauptsächlich zum Aufnehmen. Und das ist zwar super, es ist wirklich super, ähm, weil es halt wirklich uns da so ein bisschen die Flexibilität gibt, dass man halt, wenn Gäste sagen, hey, ich kann einfach nicht kommen, ähm, aber wenn du willst, komm doch einfach ans Set oder komm noch einfach bei uns ins Studio oder wie auch immer, ähm, dann kann man einfach sagen, okay, ich pack meine Sachen, nehme meine kleinen Mikrofone mit und bin da. Und das ist alles super. Problem ist natürlich, wenn du es eingerichtet hast, ähm, bei dir zu Hause und dann stellst du es irgendwie so hin, dass du nicht aufs Display gucken kannst. So und dann war, ach, jetzt weiß ich, was passiert ist. Genau, die die, die, die typische, was passiert ist halt, die Speicherkarte war voll. Ja. Genau. Und äh, die Feierkarte war voll und ich habe es nicht gesehen. Das heißt, wir haben halt wirklich, okay, doch 40 Minuten geredet und dann plötzlich hat es aufgenommen, aufzunehmen. Und ihr müsst euch den Moment vorstellen, dann, wenn du halt fertig bist und dann rüber guckst und sagst so, oh, ich sind nicht mehr auf.
0: Das war bestimmt nur vor ein
4: paar Sekunden erst. Nicht ja. schlimm, ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Genau.
2: Und so musst du versuchen, dem Gast das zu verkaufen und sagen, okay, ja, alles gut. Jetzt schon. Alles gut. Und, und, und dann habe ich nachgeguckt und glücklicherweise waren es wirklich nur so zehn Minuten oder ich glaube, es war die äh, mit Adolfo Kolmacher die Folge. Kann das sein?
4: Das ich weiß ich nicht. Ich okay. glaube schon.
2: Um, und ist auch eine spannende Folge, wo er schön über seinen Werdegang, über über Schneeflöckchen erzählt hat und wir normal ab ich gemacht, dass Slowburn ja. gekommen ist, mhm. ne und super spannend zu hören, aber ich fand es halt einfach lustig in dem Moment, wo ich dachte so scheiße, das kann nicht wahr sein, ähm, das ja und und es also auch ganz locker genommen und meinte so alles kein Ding und so, da haben wir halt versucht es wieder aufzunehmen, aber man, wie immer, man kriegt sowas ja nie wieder hin, also das ist ja natürlich nicht genau dasselbe und dann ärgert man sich, wenn man weiß, da waren so schöne Fragen oder so schöne Themen, die er angesprochen hat drin und äh, ja, es ist, es ist halt eben so manchmal, ne?
1: also Technik,
2: Technik Daniel, was ist dir denn mal verloren gegangen, meintest du?
3: Ähm, ich habe, äh, als ich hier nach Berlin gekommen bin, habe ich für so YouTube-Kanäle äh, als äh, Videoproducer gearbeitet. Also da hat man alles gemacht. Eigentlich Mädchen wow. für alles. Kamera aufgestellt, Ton aufgestellt, alles irgendwie eingerichtet. Äh, und dann ist es mir tatsächlich bei einem Interview mit einem Rapper passiert. Also da gab es so ein Format. Äh, wie hieß das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, aber da reden Rapper mit der Moderatorin über ihre Tattoos. <lacht> und da war dann ein Rapper und der war auch relativ bekannt. Um, und deswegen war ich so, oh cool, den kenne ich ja sogar. Und dann merke ich immer mitten in, in der Aufnahme so, oh, das Aufnahmegerät läuft gar nicht. Also ich habe oh, alles angemacht. Das ist der immer schlimmste an, Moment. Mit rüber gelaufen, Moment. Alles so an, okay, <lacht> super. So, wir können loslegen, alles klar. Und dann sind die schon so zehn Minuten im Gespräch und ich so, wow. oh shit. <lacht> ja, das war dann. Hast du es gesagt? Ja, ja, ich hab, wir haben dann abgebrochen. Also, haben, ich habe dann so, äh, Leute. Äh ja, dann jetzt nachgespielt danach einfach. Die genau. <lacht> Deswegen wechselt er seine Stimme auf einmal so. Wie bist du zu denen zugekommen?
0: Ja, ja, ich. Äh
3: das ist Mittel und Wege.
2: <lacht> ist
0: dir schon mal was passiert? Ja, so, genau. ja. ja, ich finde die Frage hier ganz gut von Daniela. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, Gute Überleitung. Wir gehen mal <lacht> drauf ein. Ähm, ja, was sind eure Lieblingsfolgen und warum? Ich finde es ja natürlich viel spannender, unsere Gäste zu fragen, bevor wir äh, sagen, was wir, was wir gerne mochten. Ja, was nee, habt ihr denn? Mal. <lacht> <lacht> was, habt, habt ihr Folgen, die ihr. Ähm, ich meine, ihr habt ja mit Sicherheit alles, Alle alles durchgehört. Ja, das halt ja gerade nicht. Also das wäre ja
0: von euch viel interessanter, mal Katrin, zu
1: sehen, was euch, euch geschrieben ist. Wir, Wir haben es abgesprochen, Katrin. Katrin.
0: <lacht>
3: Ach, dafür war die Liste, die ihr uns vorher geschickt
1: habt. <lacht> ich
3: habe die Titel nicht gemerkt. Hat die Sekunde?
2: Ähm, ähm, ich müsste jetzt gerade die Liste
1: durchgehen. Halt random
0: reingehört. Das ist jetzt ja. nicht wirklich ausschlaggebend dafür.
2: Man da muss dazu sagen, dass Daniel Hettinger bei 15 Folgen dabei war. Mhm. Von 100 Folgen. Und er will mir jetzt sagen, er hat sie nicht gehört. Das heißt, er, eigentlich hört er sich einfach selber sehr ungern, habe ich das Gefühl. Na doch, natürlich die mit
3: mir, die finde ich alle am besten. Also da kann ich jetzt auch gar nicht sagen, welche mit mir ist am besten. <lacht>
1: <lacht> ja, dann kannst du ja sagen, welche war vom Gefühl her deine Lieblingsfolge, wo du selbst mit mhm. dabei warst?
3: Ähm, eine Folge, die mir immer noch sehr im Kopf bleibt. Also ich, ich mag auf jeden Fall unsere Slowburn-Folge. Äh, wo wir vier auch in der Konstellation mhm. da waren, die fand ich sehr lustig. Ähm, und auch unsere, die Folge, wo wir über Midnight Special ja. und den After Earth oder sowas mhm. war das, glaube ich, geredet haben. Äh, fand ich auch sehr cool. Also die, die Roundtables fand ich eigentlich immer ähm, habe ich sehr, fand ich immer cool. Jetzt.
1: Ja, die, die Roundtables mag ich auch immer sehr gerne, weil die natürlich eine ganz andere Lockerheit nochmal mitbringen, weil man da natürlich größtenteils auch irgendwie Leute dabei hat, die vielleicht schon mehr als einmal dabei waren, also man hat auch schon so ein ja so eine gewisse Bindung zu denen, auch ganz, ja vielleicht auch privater Natur und man hat halt ein Thema, wo man sich so ein bisschen ausladen damit beschäftigen kann, freier darüber sprechen kann, wie man was fand, wie man bestimmte Szenen von Filmen fand oder die Regieführung oder was auch immer einen interessiert hat bei dem, was wir da besprochen haben. Und tatsächlich auch, was Daniela auch gerade sagte, dass sie gerne die Sachen mochte, wo es um Kinderfilme ging, da war Monika Koschka-Stein bei uns, Wahrscheinlich meint sie das, äh, vom Cookie. Und das war für mich auch immer noch eine Folge, die ich sehr mochte, weil ich Monika sehr lebendig finde in der Art, wie sie erzählt und auch uns gefragt hat. Also es war auch ein sehr lebendiges Gespräch, weil sie den Spieß umgedreht hat, aber auf eine sehr natürliche Art und Weise.
0: Ich glaube, das habe ich auch gehört. Ja, das war auch interessant. Mhm. Ja, genau, Eugene? Bei wär,
2: ja, bei mir wäre es, ähm, also ich mag natürlich alle Folgen. Es gibt natürlich keine, die ich nicht gut finde. Ich mag alle meine Kinder, wie man sagt. Nee, ähm, das bei mir Irgendein <lacht> 100.
4: <du>
2: <lacht> Nee, Ich finde die Folge mit Adolfo, die hatte ich ja vorher angesprochen, sehr sehr spannend gewesen, weil die halt auch sehr ehrlich war und sehr, sehr offen. Und er hat halt erzählt, wie auch so für ihn die Filmszene war, als jemand, der halt nicht in Deutschland geboren ist und jemand, der halt... Ähm, auch ohne Filmschule, also nicht deutsche Filmschule, halt Filme macht und ähm, wie er da reingerutscht ist und so. Deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, wie er das erzählt hat. Ich muss auch sagen, ich finde die Roundtable immer sehr cool, weil man halt da sehr viele Aspekte von verschiedenen Menschen mit reinbringt. Ähm, das finde ich immer auch spannend, weil dann ist nicht so nicht immer dieses One-to-One -One nur, sondern man hat einfach noch mal so Gedanken, die man halt vielleicht so im Zweiergespräch gar nicht ähm, bekommt. Und deswegen fand ich zum Beispiel diese Vielfalt in Filmfolge mit, mit Hau und Davina ähm, sehr spannend auch, weil ähm, das war sowas, was ich auch aus dem deutschen, in der deutschen Filmszene noch gar nicht irgendwie mitbekommen habe, dass sowas gibt, so, so eine Art Gespräch, wo man halt über das Thema spricht und äh, deswegen fand ich das super spannend, also das wäre so auch eine meiner Lieblingsfolgen, glaube ich, die ich hatte.
1: Wunderbare Überleitung, wo wir schon bei Diversität ja. sind und auf die letzten Jahre zurückblicken. Äh, Eugene, du hast dich ja auch immer sehr dafür eingesetzt, dass es eben zum Beispiel die Sonderreihen gibt zum Thema Vielfalt im Film, Diversität im Film. Ähm, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, nächste Woche, Mittwoch, um da gleich mal ein bisschen Werbung für zu machen, um 19.30 Uhr mit der Initiative Vielfalt im Film ins Gespräch zu gehen und auch darüber zu sprechen, was, was denn so an Handlungsmöglichkeiten gewünscht sind oder was man denn überhaupt jetzt so als nächste Schritte tun kann nach der Umfrage. Was habt ihr denn so mitbekommen, wenn ihr so in die Filmlandschaft guckt, wenn ihr Serien guckt, wenn ihr Filme guckt, wenn ihr mit, äh, mit, mit Kollegen und Kolleginnen sprecht? Hat sich äh, was getan für euch, wenn es um das Thema Vielfalt im Film geht, Diversität? Ja, ich weiß nicht, ich habe äh, auch über die Frage nachgedacht,
0: äh, die wir ja vorher schon bekommen haben und weiß nicht, <lacht> ob ich das äh, so objektiv äh, beurteilen kann, Also oder also vom Gefühl her irgendwie schon, aber andererseits vielleicht auch nicht, weil es etwas ist, worauf ich dann irgendwie mal achte oder irgendwie in meiner Bubble sich mehr so verhält. Äh, weil letztendlich fällt es mir dann doch schon wieder oft auf, dass eben ja, die Hauptfiguren, die Protagonisten dann doch am meisten eher immer noch weiß sind und, äh, und dann eher die Nebenfiguren divers. So ja, also so bis auch so ein paar, keine Ahnung, Leuchtturmprojekte vielleicht ähm, aus dem asiatischen Raum oder äh, ja, halt andere Projekte, würde ich sagen, weiß ich nicht, ob es schon so krass anders ist. Ähm, also ich glaube, man, man merkt, es wird sich ein bisschen mehr bemüht auf jeden Fall. Aber trotzdem gibt es noch oft Serien, wo ich denke, aus welchem Jahr ist das? Weil das sieht so nach Anfang 2000er aus. Vom Cast her. Und nee, es ist halt aktuell. Und ja, von daher kann ich es schwer beurteilen. Also subjektiv vielleicht schon, aber ja.
3: Also, ich habe das Gefühl, das Thema Diversität ist auf jeden Fall was, was sehr viel. Also, es gibt sozusagen sehr viele Projekte, die es vorher nicht gegeben hätte. Was man jetzt natürlich auch sagen muss. Das ist natürlich, weil Produzenten denken so, hey, das ist gerade ein Thema, was in ist, was die Leute interessiert, lass uns doch mal ein diverses Projekt machen. Also ich glaube, ich sehe das so wie Katrin, dass sozusagen in den normalen in den normalen Shows, ähm, die irgendwie auf RTL um 20.15 Uhr laufen, habe ich das Gefühl, hat sich nicht viel geändert. Aber es gibt halt viel Serien, die das Thema Diversität ansprechen. Und die haben dann natürlich auch immer einen diversen Cast. Ähm, mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass... Äh, ja, das, ist, das muss halt, glaube ich, so langsam nach unten sickern. Ich glaube, wie du sagst, man ist da halt so in seiner Bubble und natürlich gucke ich auch viel Serien, die so ein bisschen äh, eher dann Indie sind oder die wahrscheinlich jetzt meine Eltern nicht gucken würden oder so. Ähm, und da sehe ich das dann und bin dann happy drüber. Aber äh, ja, ich glaube, das ist eben, musst du nach unten sickern. Das ist ja immer so, dass irgendwo fängt was an und dann kommt es irgendwann in der ähm, generellen äh, generellen Volk an. Ich, <lacht> ich finde aber. Ein niederes ist, Volk. Ist ein <lacht> Im
1: Öffentlich-Rechtlichen kommt es halt <lacht> ja irgendwann genau.
2: an. <lacht> ich finde so einen wichtigen Punkt, also einen richtigen Punkt, den du gerade ansprichst, dass es halt normal wird. Also ich glaube, das ist so das. es ne, also ist halt, dass Geschichten nicht extra geschrieben werden müssen für Schwarze oder Weiße oder für, für asiatische Menschen oder für beeinträchtigte, sondern dass man sagt, diese Person ist halt einfach Kommissar. Und ich glaube, damit einfach mehr trauen. Also einfach ja. sagen, äh, wir machen das einfach. Und dann ist es einfach so. Ähm, und äh, das, man gewöhnt sich dran. Und diese Angst davor, äh, dass die, die Zuschauer das nicht hinkriegen oder dass sie dass es nicht verstehen, da müssen wir drüber gucken und äh, sagen: Doch, wir müssen halt das einfach mal machen. Weil die Leute, ich, äh, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, wir hatten ja in der Diversitätsfolge äh, ja, viel darüber gesprochen gehabt. Und ähm, die Leute sind viel weiter, als wir denken. Ne? Und das müssen wir als Filmschaffende, glaube ich, sehen. Und das gilt auch im Schreibprozess bereits, ne? dass man halt da ähm, schon guckt. Und auch, auch hier wieder was ein Autor, das hatten wir in der Tiefer dem halt Film äh, im Gespräch, dass halt das als Autor kann man auch schon viel machen. Man denkt immer so, Autor, ich kann gar nicht so viel tun, weil ich ja nur hinter, ich schreibe ja nur, ne? aber wenn ähm, oft kann man dann doch schon versuchen, ein bisschen diverser zu denken, also soweit wie es geht. Man kann natürlich nicht über irgendwas mit reinbauen, was man nicht kennt, aber man kann versuchen, halt das mit reinzuholen, diese, diese Informationen, ähm, und das vorzuschlagen. Ne? Und so mehr vorgeschlagen wird und mehr gesagt wird, hier, das möchte ich das in diese Richtung, probieren wir mal, probieren wir mal, hat man auch viel, hat man bessere Chancen, dass die Leute sagen, ja, okay, dann machen wir es doch einfach mal. Da ist natürlich, wenn man ein bisschen höher angesetzt ist oder wenn man schon länger im, im Business ist, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, auch zu sagen, hey, ich nehme mal einen Schauspieler, den ich, den ich gut finde, versuch doch mal den. Passiert auch glücklicherweise jetzt immer mehr. Ähm, aber ich glaube auch als junger, junger Drehbuchautor oder Drehbuchautorin kann man auch schon was machen, indem man halt schon divers versucht zu denken beim Schreiben. Und ähm, wenn man, ich, man merkt ja selber, wenn man schreibt, dass man halt dann doch irgendwie das, was man, was man kennt, halt schreibt ne und gar nicht diesen Blick versucht, drüber zu machen. Ich glaube, das ist einfach eine Hürde, die man halt extra gehen muss. Das ist die extra Meile, die man machen muss, wenn man das möchte. Und das kann man schon machen. Das ist, äh, Das müssen wir einfach lernen
0: in der nächsten Zeit. Und, es tut
1: sich ja, ja auch einiges in, in der Richtung, also natürlich die Gespräche, die es gibt und Katrin, ich gebe dir auch recht, also man ist gerade auch in seiner eigenen Bubble. Äh, ich glaube, Eugene, wir kriegen einfach gerade viel von dem Thema mit, weil wir in dieser Bubble sind und versuchen das aber gleichzeitig auch interdisziplinär rauszutragen, dass es außerhalb der Bubble auch äh, was bewegt und eben an, an Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm, wenn ich daran denke, dass man aber immer mehr auch versucht, wirklich Reglements irgendwie zu vereinbaren, also sei es jetzt die Diversity-Checklist, die äh, von Schleswig-Holstein von der ähm Förderung, Förder ja. Förderung äh, mit eingebracht wird, wo man jetzt erstmal sagt, ja okay, wir hangeln uns da lang. Also es ist jetzt noch nicht so das Nonplusultra, aber es ist erstmal ein erstes Signal, äh, Regeln zu setzen, weil wir was verändern wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass mehrere Leute sich daran ein Beispiel nehmen, auch was natürlich international an Guidelines gesetzt werden, dass man das immer mehr auch, nutzt also Oder das ist zumindest mein Wunsch, dass man da vielleicht auch mit der Vielfalt im Filminitiative guckt. Was kann man da für weitere Meilensteine setzen, die auch wirklich verbindlich werden, ohne dass ausgeschlossen wird? Genau, also jetzt ist ja die Oscars, haben sich das ja auch ein
0: bisschen hinter die Ohren geschrieben, dass sie diverser werden wollen, aber das ist jetzt auch noch nicht so lang, oder? Mhm. Wann war das? Vor einem Jahr, wo das anfing oder ja. wo dieser Protest anfing?
4: Ich, also ich glaube, vor, genau, vor zwei Jahren
0: war schon ein Jahren genau. Und letztes Jahr, Jahr war dann ein oder bisschen oder diverser so. werden. Ja, ja, richtig, richtig. Und, und jetzt? Ähm, man hat das Gefühl, ja, es bringt schon was. Und das ist halt, das sind die Oscars so. Also, äh, wenn es da noch nicht irgendwie angekommen ist, ähm, man würde meinen, irgendwie die, die wichtigste Awardshow <lacht> der äh, ganzen Branche ähm, achtet darauf drauf. Aber ist natürlich nicht so. Und ich meine, jetzt hat die zweite Frau überhaupt erst ein Regie-Oscar bekommen, das ist schon einfach arg peinlich. Genau. Also, äh, also das fand ich auch in der. wie kann man Harte. das halt vorher eigentlich so ernst genommen haben, wenn, wenn das, <lacht> also wenn es die zweite, na, also man kann es irgendwie gar nicht so richtig ähm, fassen und gleichzeitig wird es aber auch kritisiert, ne? gleichzeitig heißt es dann auch, ja, guckt, sich die, guckt euch die Nominierung an, es ist ja alles nur jetzt politisch nur noch die Entscheidungen, die da getroffen werden, nimmt nicht mehr Qualität, bla. Also es gibt so alle Stimmen, die man so hört. Ich denke mir halt immer wieder, ja, als wenn es vorher nicht politisch war. Ja, so, äh, als wenn vorher äh, die Welt, also Leute nur nach Talent und, und Handwerk ausgewählt nee. wurden. No. Nee. So, es wurde vorher schon gefiltert, es waren halt nur weiße Männer. Und... Ähm, dann weiße Frauen noch dazu und äh, ja, so und es wird halt immer diverser so. Das müssen wir jetzt einfach akzeptieren, auch wenn dann halt weniger weiße Männer vielleicht eine Chance haben irgendwie.
1: Also es ist ja. Ja systemisch auch hier wieder. Also ich finde äh, gerade heute Morgen auch die Diskussion gehabt, inwiefern man sagen kann, ne, die letzten seit es die Oscars gibt, 92 Jahre, ähm, 93 stimmt das, äh, aber auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit, dass äh, man natürlich auch damit das mit einrechnen muss, seit wann dürfen Frauen eigentlich Filme machen, seit wann dürfen Frauen hinter der Kamera stehen und wie präsent sind sie. Also dass man das natürlich auch irgendwie mit einbeziehen muss, dass dieser Fortschritt noch gar nicht so lange gewährleistet ist und gleichzeitig aber auch, ähm, wenn ich jetzt an, an unseren Podcast denke, Eugene, wie häufig wir auch nach Frauen suchen. Also wir sind natürlich schon äh, dadurch, dass wir auch einfach... Äh Männlein und Weiblein im Team vertreten sind, gehen wir natürlich auch mit der Brille bewusst oder unbewusst durchs Leben. Aber wir merken auch, wenn wir mal so die ähm, unsere Folgen durchgehen, es sind nicht so viele Frauen präsent. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht danach suchen, ähm, sondern das ist auch häufig so, dass sie noch nicht da sind. Und wenn sie aber da sind, dass wir dann schon auch mit ihnen sprechen und sie mit dazu holen und was ich auch häufig merke, und ich finde, das kann man auch in der hundertsten Folge mal sagen, äh, dass die Männer tatsächlich eher sofort dabei sind. Und wenn man sie anfragt, sagen sie häufig, okay, alles klar, wann geht's los? Morgen, ich bin vorbereitet. Und äh, die Frauen... Ich bin eben äh, nicht
2: vorbereitet, aber ich <lacht> komme einfach
1: trotzdem. <lacht> <lacht> genau. und, ja, mein Ego und,
2: ist so groß, dass... Ja, genau, ich komme einfach trotzdem. Und, <lacht> und
1: viele, viele Frauen, die wir fragen, die auch erstmal sagen, oh, das muss ich mir überlegen, ähm, da weiß ich nicht, ob ich so... Das habe ich auch selber. Ich bin ja zu dir gekommen, Eugene, und meinte, ich weiß gar nicht, ob ich die Expertise habe für das, was du willst. Ähm, dass man da einfach äh, mehr Mut auch äh, allen macht, die Lust haben auf den Podcast. Äh, ihr werdet eine bestimmte Expertise haben, die ihr mitbringt, weil jeder hat seine Erfahrungen, die er aus dem Bereich mitbringt und wovon andere was lernen können. Mhm. Ähm, aber auch wir haben eben diese ja dieses Problem oder wir haben auf jeden Fall wir merken dass, dass Frauen bei uns auch nicht so präsent sind und äh, obwohl glaub, die wir Aufgabe, sehr stark suchen.
2: genau um, um daraus eine Aufgabe zu machen glaube ich hier ist halt ne, also äh, an die an die, an die äh, Frauen äh, versucht auch, auch mehr präsent zu sein ne? also auch äh, organisieren ist immer eine Sache das ist schon mal gut aber auch ähm, laut laut sein ne das ist immer schwierig aber ich glaube, die Männer sind da so, so weit in der Gesellschaft, dass sie sagen, das ist ihnen egal, die machen sie es einfach. Ne? Und ähm, das müssen die müssen, müssen die Frauen wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Jahren auch lernen und sagen, wir sind da, wir sind stark und äh, wir können auch alles. Ne? Und das, ich glaube, das tut sich auch was. Ähm, aber ich, genau wie du sagst, ich habe genau dasselbe Gefühl, dass es dann da noch schwierig ist. Also von unserer Seite gerne meldet euch, ne? dass wir da äh, ja, gemeinsam an Folgen arbeiten, an Themen, also mit Themenvorschlägen, ich bin immer offen für Themenvorschläge, wenn ihr sagt, ihr wollt da was mitbringen und jeder hat eine Expertise in irgendeiner Art und Weise, also es gibt, also es, gibt es nicht, dass ich keine Expertise habe und ich glaube, das ist wichtig und dann versuchen, einfach mal vorbeizukommen. Ich würde, ähm, ich wollte ist lustig, weil ich wollte eigentlich jetzt den nächsten Gast hochholen und es ist leider wieder so. ein Mann. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Eugene gut, ich hat mich noch Person, mit
2: der gerne mal
3: einen Podcast machen würde.
1: <lacht> ja genau, das, da können wir auch den, den nächsten Gast gerne mit hochholen. Der hat da bestimmt auch eine Idee dazu und dann nehmen wir die Frage von Daniela direkt auf, mit wem wir gerne mal einen Podcast machen würden, wenn wir uns das wünschen könnten, weil ihr habt bestimmt auch Wunschkandidaten, aber wir geben die Bühne frei für unseren nächsten. Gast. Gast.
2: Dominik, du machst dich bereit, du bist gleich dran. <lacht>
4: <lacht> Hallo. Hi. Hi. Hello. Hallo.
2: Na? Ich habe gerade gesehen, wie im Hintergrund noch so, oh mein Gott.
8: <lacht> <lacht> ich ich weiß nicht, ich, ich nicht nach, wie viele du hier noch warten hast.
2: <lacht> <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Bist ja. du der Dominik, der die meisten Gastauftritte hat?
2: Die Und äh, Dann nach
8: Daniel. Also Daniel schlägt keiner. Aber äh, <lacht> ich ich habe jetzt nebenbei mal geöffnet. Ich komme tatsächlich in eins acht neun Folgen vorher. Ja. Ja,
2: ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie war es denn für dich, als ich dich das erste Mal gefragt habe, willst du bei dem Podcast mitmachen? Willst du da mitsprechen? Mit ich, ich überlege, ob, ob wir
8: zuerst überlegt haben, einen Podcast zu machen oder ob wir zuerst das Thema hatten. Ich glaube, ich hatte dir erzählt, dass ich damals, war das noch so neu und besonders, äh, 2017, äh, ich habe es ja gerade vor mir, die sechste Folge, mhm. ähm, äh, dass ich meinen Kurzfilm auf Amazon Prime gebracht hatte. Jetzt mittlerweile haben das ja sehr viele Leute. Damals war das noch sehr neu. Ich glaube, das fandest du spannend das Thema und ja. du hast mich darauf angesprochen. Und da dachte ich, ja gut, zu dem Thema kann ich was erzählen. Und ich habe die Folge nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich glaube, es ging dann auch irgendwie so viel um Karriere und Werdegang, aber. Wie, du hörst du dir nicht
1: jeden Abend zum Einschlafen an?
8: <lacht> also es also, so immer, immer um mal wieder in, in, äh, Es sind <lacht> die so viele Sie Folgen. Die, 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 die Folge sechs ist länger her.
2: <lacht> nee, ich weiß nicht, wir haben über Selbstdistribution äh, die, die geredet, ne? Also wie genau. man das macht. Und, welche Möglichkeiten, und da hast du noch VH1 etc. aufgezählt. Ne? Ähm, also äh, <lacht> Irgendwie heißt es anders, aber ja, v VHX,
8: VHX. Also ja,
1: Selbstdistribution selbst ist auch ein ganz gefährliches Wort. Das erläutere <lacht> ich jetzt ne? nicht.
8: <lacht>
3: Noch mal ein paar und dann probieren wir es noch mal, oder? <lacht>
8: Prost übrigens, ich bin jetzt hier im Raum und habe noch gar nichts gesagt. Zu Glückwunsch zur 100. Folge. Äh, Dankeschön. Nur Wasser dabei, aber mega. Ja, voll, okay. voll gut. Prost. Voll gut. Prost. Und wie geht's Was hast hier? du da eigentlich für, ja, eine, sorry,
1: für eine riesige Sammlung da in deinem Hintergrund? Wie viele Ach. DVDs sind das?
8: Das kann ich dir sagen, wenn ich jetzt in der digitalen Filmsammlung mal googeln äh, oder recherchieren würde, wie viel es sind. Ich, ich müsste schätzen. Sind aber eine, schon ein paar tausend. Deine Sammlung ja. ist bei Google drin, ja? Nein, nicht bei Google, <lacht> äh, OFDB, Online-Filmdatenbank. Da ja, okay. habe ich so eine, so eine Liste irgendwann mal gemacht, um, um eine Übersicht Wahnsinn. zu haben. Mhm. Nicht schlecht. Arte.
2: Und welche Genres? 2000 knapp. 2000. Alles, alles,
8: alles durch. Es hat so mit DVDs irgendwann mit, keine Ahnung, wann gab es DVDs, ich glaube so als ich 12, 13 wurde oder so, haben DVDs angefangen. Und äh, da dann immer so ein bisschen angefangen und dann hat man irgendwie ja, eigenes Geld verdient, dann wurde es mehr. Mit 18 waren dann plötzlich, dann durfte man sich Horrorfilme holen. Dann gab es ein paar Jahre lang nur ganz viele Horrorfilme. Dann gab es eine Freundin, dann gab es ganz viele romantische Komödien. Dann gab es das schon. So. Also es ist sehr divers, der die, die Wand bei mir. Genau. Und wie sind die sortiert?
1: Alphabetisch oder nach Themen oder nach Genre?
2: Alphabetisch? Das Cameron Diaz wahrscheinlich. Na? Genau, hier ist mit und äh, <lacht> <lacht>
8: ähm, al Alphabetisch und äh, Blu-Ray DVD und dann gibt es noch so ein paar vereinzelte Lieblingsregisseure da drüben.
2: Also ich habe das Gefühl, ähm, du kannst eine, eine Videothek wieder, Video World fehlt ja jetzt, äh, gibt es ja nicht mehr. Ja,
4: Genau. Kannst ich, ja ich, ich gucke
8: momentan immer Nachrichten, weil natürlich viele Freunde meine Wand kennen, die okay. dann sagen, hey, da macht gerade eine Videothek Pleite, die verkaufen alles so für, für, für <lacht> 50 Prozent. Wenn du willst, fahr mal vorbei, aber äh, ja, seit, seit Netflix kaufe ich deutlich weniger. Ähm, <lacht> Seit es Netflix gibt.
2: Ja, das ist, Ich bin also seid ihr die anderen auch vielleicht die Frage, ähm, Kathrin, du wolltest gerade antworten. Ähm, bist du äh, hast du noch Filme äh, zu Hause, also DVDs als Film, äh, also wirklich so ein physisches Medium oder? Ich ja.
0: Ähm, ja? Und hatte auch mal vor irgendwie mir so eine Sammlung anzueignen von Filmen, die ich mag ähm, oder. so, ab jetzt kaufe ich mir auch DVDs im Jahr so und so viel, weil ich muss die ja sammeln, weil ich liebe ja Filme. Mhm. So. Ähm, ja, hat nicht lange gehalten Irgendwie ähm, Habe ich so ein kleines, mickriges Regal Voll gemacht damit
4: Das war mit irgendwelchen Und
0: Filmen. Ähm, <lacht> Irgendwie der, Es ist äh, dann doch nicht Es ist schon sehr Es ist auch ein Commitment, sage ich mal mhm. Stilistisch ja? äh, wenn man Auf, jeden sagen,
8: Auf jeden Fall ähm, also,
0: So wohnt wie du Ich meine, ja
8: das ist halt eine komplette Wand.
0: <lacht> Korrekt. Und das ist schon ziemlich krass. Irgendwie habe ich es dann doch ein bisschen schleifen lassen und dachte, scheiß drauf. Ähm ja, äh, ich, ich brauche eher irgendwie... Also ich habe das Gefühl, irgendwas brauche ich schon, um vor Augen zu haben. Das habe ich gesehen. Und das mag ich. Und das mag ich nicht so. versuche das immer mit Apps, die so Rating-Systeme haben und so. Aber es ist nicht das gleiche wie so ein Regal. Also, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ob ich das nochmal nachholen soll oder nicht, zumindest so meine Lieblingsfilme wie Trophäen ähm, zu Hause zu haben. Aber ja. Also, ich,
8: ich merke es ich merk's persönlich oft, wenn ich gut in Corona passiert es jetzt nicht mehr so oft, dass ich Freunde da habe und gemeinsam einen Film gucken will. Ähm, aber davor war es eigentlich sehr oft so, wenn man einen Film gucken will, und ah ja, der war, der war doch auf Netflix und dann ist er nicht mehr auf Netflix und dann ist es tatsächlich sehr schön, ihn im Regal zu haben. Also die, die, das Programm wechselt sehr, sehr häufig. Ähm, seit es diese Streaming-Anbieter gibt, kaufe ich nicht mehr rigoros. Also da war auch irgendwie die Frage äh, im Chat, wie ich an die Filme äh, gekommen bin. Also es war auch eine Zeit lang, denn keine Ahnung, dann hat irgendwo auf einer, einer Facebook-Gruppe einer mit einem Schlag 50 Filme verkauft für 30 Euro. Und dann habe ich einfach alle 50 gekauft, auch wenn ich davon vielleicht 20 oder so nicht, bis heute nicht gesehen habe oder sie mich nicht interessieren. Also es gab solche und solche Phasen. Und von daher war es wirklich so ein, so ein Sammelding und jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen äh, auf jeden Fall beruhigt und äh, Na, das gezielter ist ja, Kollegen ich, ich, unterstützen, unter anderem den Erik jetzt das Comic geholt. Oh! oh
2: Gerade oh. eben äh, die yes. Bestätigungsmail gekriegt.
4: Sehr yes. neugierig.
2: <lacht> genau, ich also, also wenn ihr Bücher habt, ne, kommt in unserem Stream, wir verkaufen <lacht>
1: <lacht> Wir verkaufen alles. Äh, ich habe... Äh, mir ja, auch irgendwann. Also ich habe wirklich auch nur eine Handvoll DVDs und habe irgendwann, wenn ich auf Festivals war und ich wusste, die Filme ähm, gehen irgendwann als DVD raus, dann habe ich mir die besorgt. Also es gibt echt so ein paar Filme, die haben mich auf dem Festival so mega weggehauen und ich weiß, die werde ich auf wahrscheinlich auf keiner Streaming-Plattform unbedingt finden. Und äh, sonst gibt es auch nicht die Möglichkeiten, dann sind das immer so Schätze, die ich mir so gleich geholt habe, weil ich wusste, dass auch die Auflage nicht so groß oder so. Und ähm, sowas habe ich dann eher. Und dann ist dazwischen sowas wie Fluch der Karibik 1, 2, 3.
2: Ja. Ich schätze, die du, wo du nicht weißt, ob die nochmal bei Streaming diensten erscheinen. Wanted,
1: Tomb ja. äh, Raider 1, 2.
2: Also
3: Filme von Festivals, ne?
2: Und <lacht> ja.
3: die Filme
1: von
4: Festivals sind dazwischen.
2: Nee, ich habe damit aufgegeben, ich habe ähm, auch angefangen, aber wirklich angefangen heißt vielleicht 5 oder 10 ich liebe Filme, also ich habe vorher sehr viel Filme im Fernsehen natürlich geguckt und da habe ich sehr viel Filme ausgeliehen, das schon, ähm, das ist was anderes, aber mich hat immer diese diese Wand gestört, also äh, so eine Wand zu haben, wo ich dann wirklich da immer hingucken muss und war dann so irgendwie relativ schnell, als es Möglichkeiten gab, halt bei iTunes zu kaufen, habe ich gesagt, nee, dann kaufe ich die online, also ich kaufe sie natürlich trotzdem, aber äh, dann lieber dann doch irgendwie online, aber ich, ich finde es cool, also wenn man die hat halt, ne, also weil da ist was physisches nochmal, was man hat, äh, wie, wie Katrin gerade gesagt hat. Ne? Ich finde, wie gesagt, ist es cool, wenn man die hat. Also äh, da beneide ich jeden, der die Filme da hat. Also, äh, es
0: geht wirklich nur um den Besitz, weil ich habe dann auch festgestellt, dass ich äh, die hatte, und ich habe sie trotzdem gestreamt dann. Weil ich keinen Bock hatte, diese Folie aufzumachen. Und, und dann zu gucken, oh scheiße, ich, mein Laufwerk ist ja nur am PC, nicht am Laptop. Man muss ja den PC anmachen. Und ja. einfach so diese Energie nicht aufbringen konnte. Also ja, so viel zum Thema Filmliebe. Ja. <lacht>
8: Und wenn ich, und wenn ich ihn dann gut fand, habe ich, äh, die, die DVD oder die Blu-ray nochmal aufgemacht, um an die Extras ranzukommen, äh, nachdem ich den Film dann gestreamt gesehen das habe. Das, das war dann so, richtig. das war dann der, der Weg, äh, dass es dann doch mal ausgepackt Der wahre, ja.
0: der guckt sich ja das Baking Off an und das Regiekommentar
4: und ja, so das gab's ja dann Susanne, auch. Noch da müssen wir,
2: dazu müssen wir was erzählen. Da würde ich gerne eine Frage stellen, auch in die Community, ähm, wenn es einen Podcast gäbe, der ähm, so die regie wieder, wieder ins Leben ruft. Wärt ihr daran interessiert? Ja oder nein?
1: Was heißt Wir haben...
2: Ja, Susanne, du wolltest gerade sagen, was es ist.
1: Äh, äh, eigentlich wollte ich auch noch auf die Frage zurück, dass wir noch gar nicht beantwortet haben, ähm, was wir uns denn mal für einen Gast wünschen. Das kommt äh, doch gleich. Susanne,
2: stimmt. Das kommt doch gleich. Ich bin achso, doch hier. Ach so, ach so. <lacht> Jetzt
0: muss mir kurz nochmal erklären, was ihr gerade so angeteasert habt. Genau.
1: Äh, ja, die Idee war tatsächlich, ähm, inwiefern, äh, also kennt ihr Audioflicks? Die Möglichkeit, dass man sich halt einen Kommentar anhört von Leuten, die zusammensitzen und über einen Film quatschen. Zum Beispiel Herr der Ringe von einer namhaften Gruppe, die gerne über Filme spricht und das auch sehr lustig tut, äh, wie zum Beispiel die Rocket Beans. Und auf jeden Fall hatten wir gedacht, inwiefern wäre es toll, wenn man den jeweiligen Regisseur, Regisseurin, Drehbuchautor, Autorin einlädt und mit denen über ihren Film in einem Podcast-Format spricht, in der Länge des Films. Das heißt, wenn man den Film XYZ kennt, eben auch aus dem indie film bereich dass man äh, dann auch die Möglichkeit hat, über den Indie-Film-Talk sich äh, das Voice-Over vom Regisseur anzuhören hören oder der Drehbuchautorin oder der Kostümbildnerin oder was auch immer spannend ist für den Film.
2: Mit den Filmemachern aus
5: genau, äh, oder von
8: diesem Film, Film von selber. Film.
5: Ja. Richtig, genau. ja.
8: Pff, voll gute Idee.
2: Ja. Gut, dann haben wir es jetzt entschieden. Was ähm,
1: machen
8: wir dann ich auch so? Ja.
2: Richtig, ich <lacht> Und ja. war bin vermutlich auch gefragt.
0: Aber ist das denn, interessiert ja. euch das wirklich, die Filmemacher zu hören?
4: Also, also mich, äh, mich ist das, das wirklich äh,
0: gehaltvoll, wenn man, also entzaubert das nicht einen Film, wenn man irgendwie so mitkriegt, ja, hier wollte ich eigentlich den Dialog eher so schreiben, ja, ist ja irgendwie so rausgekommen, keine Ahnung. Also ich also ich habe in Erinnerung,
1: wirklich, also wenn glaubst, ich mich... Das geiler macht oder nicht. Also wenn ich mich daran erinnere, ich, ich habe damals, äh, also ich war ganz schlecht in der Schule im Englischunterricht und ich wollte das aber irgendwie hinkriegen, weil ich wusste, ich will irgendwie in Film- und Theaterbereich und da wäre es sinnvoll, wenn man Englisch einigermaßen gut kann. Deswegen habe ich mir äh, äh, Flucht der Karibik hoch und runter angehört in der englischen Version. Als ich dann die Deutsche auswendig konnte, habe ich mir die Englische so lange angehört, bis ich alles konnte und dann irgendwann habe ich mir die Audiofunktion angehört von den beiden Drehbuchautoren. Das war ja ein Team, die das geschrieben haben und ähm, fand das super spannend. Weil die halt natürlich viel davon auch erzählt haben, was hier jetzt anders geworden ist. Also die haben dann halt auch so, die sehen dann das Film vielleicht, den, den Film vielleicht jetzt auch zum, zum zweiten oder dritten Mal erst, also noch gar nicht so oft. Also die haben den ja jetzt auch nicht 5000 Mal gesehen und sagen dann so, oh, ach, die Szene, ach ja, weißt du noch und da haben wir und sowieso und überhaupt. Ich fand das schon sehr spannend. Hier wird auch schon gerade im Chat geschrieben, die Extras sind auch nicht mehr
0: das, was sie mal waren. Also Es <lacht> ist natürlich auch nicht so, dass jeder Film ein geiles Making-of hat und so und wirklich noch so ein Extra äh, einem auch bietet. Ähm, so ein Kommentar. Also ich glaube, das kommt auf die, auf die Person an, die den Film gemacht hat. Klar. Aber jetzt mal wirklich so ganz ehrlich und uneitel irgendwie darüber redet, weil das würde mich dann nur interessieren, wenn das genau. halt wirklich nicht genau. nochmal so ein Verkaufs-Promo-Ding ist, sondern wirklich ein, ja, das ist halt schiefgelaufen. So. Aber
2: deswegen... Ja, ich aber darf nicht.
0: Also ich will das leid äh. eigentlich. <lacht>
2: so, <lacht> äh. Nee, aber das, ich aber finde ich ja genau, das, das ist gerade das Spannende, was du gerade ansprichst, dass man halt irgendwie, ich fand es als äh, junge Person ähm, sehr spannend, halt einfach zu hören, eben was für ein Kampf das war, das und das umzusetzen, was jetzt am Ende für den Zuschauer einfach nur so leicht aussieht, weil es einfach nur eine Szene ist, ne? so eine ganz kurze Szene. Aber dann erzählt er halt einfach oder sie wie halt ähm, dieser dieser Kampf da war an diese diese Location zu kommen ähm, oder äh, ne und man kennt es ja sehr also als filmschaffende Person finde ich das super spannend weil man kennt es ja selber ähm, und merkt dann halt einfach krass es passiert auch den Größten oder den anderen oder den äh, und ähm, das finde ich super spannend und deswegen meine ich halt auch, oder deswegen ist die Idee dass wir halt sagen wir wir ähm, ist, ist natürlich, kannst du es dir an, natürlich guckst du es dir nur an bei Sachen, die du öfters dir angeguckt hast. du wirst wahrscheinlich nicht als erstes den Film einschalten und dann halt einen Audiokommentar da parallel dazu anhören. Das machst du wahrscheinlich nicht, weil das ist äh, kontraproduktiv zum, ähm, zum Schauen. Aber ähm, wenn du es, wenn der Film dir wirklich gefällt, Parasite zum Beispiel, ähm, einer meiner Lieblingsfilme von den, den letzten Jahren, wo, wo ich super gerne wissen möchte, wie sie manche Szenen wahrscheinlich umgesetzt haben und, und wie sie da rangegangen sind, auch im Drehbuchprozess. Ähm, und so was finde ich super spannend und ich glaube wie gesagt auch das ist ein Grund was mich so zum Film machen gebracht hat waren diese Dokument äh, diese diese Gespräche da ne auf diesen DVDs und oder auf den Videokassetten Videokass hatten hatten es glaube ich ne? DVDs hatten es mal ähm, aber das ist super also ich finde es auch super spannend aber ich verstehe deinen Punkt es kommt natürlich auf den Charakter der Person an wenn die Person natürlich auch sich nur selber feiert oder wie auch immer, dann funktioniert der Sp das auch nicht. ne? Dann ist es natürlich auch langweilig. Da Aber gibt
3: es da making Offs, wo sich die Person nur selber feiert? Also alle making Offs oder Audiokommentare, die ich gesehen habe bisher, waren eher, Jetzt
1: ja ein Fail
3: waren eher so ehrlich und nicht jemand, der sagt, mhm. so, Oh, die Szene war richtig geil. Oh, oh Die Szene, Alter,
8: <lacht> habe ich Arnold Arnold richtig Schwarz, gespielt. Arnold Schwarzenegger, ja, Arnold Schwarzenegger ist so okay. bekannt, dass er einfach nur yeah. kommentiert, was auf dem Bildschirm oh. gerade passiert. Und dann komme ich in den Raum und rede mit ihr und dann reden wir da und da drüber. Also, aber Das da, ist ja eine andere Ebene von <lacht> cool wieder, weil die, die ich selber
4: verkaufe. Ähm,
8: aber ganz ja, kurz, weil ihr vorhin ja. auch diese Frage hattet mit Lieblingsfolge, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, ich habe jetzt auch nicht alle Folgen äh, gehört, aber mir sind sofort die mehrmals schon erwähnte Adolfo-Folge, wo er über den Struggle von Schneeplöckchen erzählt mhm. hat, eingefallen. Oder ähm, die, die, ich glaube, das war so ein Live-Event, die Ronnie und Clyde-Folge. Ja. von, ich weiß leider nicht mehr, wie die Leute dahinter hießen. Ido Borscheid.
2: Ähm, Ach so, die Namen, ja. Genau. Ähm, oder also, <lacht> eingeblendet. Alles gut, kannst weiterreden <lacht>
1: <lacht> So, und das wissen jetzt nur die Leute, die live dabei waren. Oh, wie gemein. <lacht> <lacht> Man muss auch Geheimnisse haben. Ja,
8: nee, aber das sind, das, sind, das sind für mich jetzt persönlich, für jemanden, der als Filmschaffender, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie groß, also wie eure Zielgruppe ist, ob es nur Filminteressierte sind oder, oder viel Selbstfilmschaffende. Ich würde vermuten, viel auch Selbstfilmschaffende. Und das finde ich persönlich sehr spannend, den, den Prozess von, von so Projekten, die, die ein Kampf waren, wo Arbeit drin drinsteckte, die gestruggelt haben. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch auf trotz der schlechten Audioqualität mal die erste Folge da von Erik anhören, wo er, wo er um den Film gekämpft hat und schlussendlich gescheitert ist, um ihn dann in einen Comic äh, umzuwandeln. Äh, klingt sehr spannend.
2: Erik ist noch im Chat, ich sag ihm gleich mal, wir nehmen die Folge einfach nochmal auf. Ähm, <lacht> und, 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 aber genau, genau dieselben, dieselben ja. Aussagen, die wir getroffen haben. Ja, genau. Und dann. Wir machen wie Psycho, wir machen einfach denselben Film nochmal mit genau. Farbe. Ja. <lacht> du hast gerade die, die Zielgruppe Zielgruppe angesprochen, ist ja genau, das also wir das Ziel ist ja genau Filmschaffenden anzusprechen, deswegen versuchen wir ja auch bei jeder Folge oder eher zu gucken, was sind Themen, die uns irgendwie berühren, wo wir denken, das ist wichtig irgendwie anzusprechen, weil ich, ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht, eben, dass wir eben nicht nur über Film sprechen, ähm, sondern eben auch wirklich ähm, über das Filmschaffen sprechen und, und das ist glaube ich das, was uns besonders macht in dem Fall und äh, das ist auch unsere Stärke, in, was, was was nicht so oft gibt im ähm, deutschsprachigen Raum und deswegen, ich bestätige das auf jeden Fall, dass Filmschaffende so die Hauptzielgruppe sind und ähm, die, die wir auch am meisten glaube ich auch erreichen bis jetzt. Und, und
1: ähm, Film, vor allen Dingen, also welche, genau. die gerade dabei sind oder genau, Filminteressierte, die aber gerne äh, sich weiter ausbilden lassen wollen oder die mitten im Studium sind. Sich mhm. Mhm. gerade ja, eine Kamera will,
2: geholt haben, Quereinsteiger. Ich aber auch nicht. Ne, muss ich dazu, sorry Katrin also ich will, äh, weil es nicht geht nicht trotzdem
1: einfach weiter, merkst du <lacht> das, <Katrin?
2: lacht> das ich wollte den Satz zu Ende finden, weil ich finde halt ähm, ah! es ist <lacht> darf ich mal kurz <lacht> 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 eben nicht nur für Studierende, sondern eben wieder auch Leute, die auch schon im Business sind weil ich glaube, das ist auch was Besonderes, dass wir jetzt nicht erklärend sind ähm, ich weiß noch, Erik lustigerweise, ich weiß noch ganz am Anfang das war die erste Folge, da ähm, äh, hast glaube ich, ich glaube wir haben 15 Minuten aufgenommen und dann meinte ich, glaube ich, zu dir, ähm, du brauchst gar nicht alles erklären, weil die Leute wissen, dass die zuhören, ähm, die, 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 die die kennen sich auch mit Filmen aus, obwohl es ja den Podcast noch gar nicht gab, ne? aber die kennen sich auch mit Filmen aus und ähm, deswegen, du musst gar nicht erzählen, was, was jetzt das ist oder wie auch immer. Vielleicht hast du mich auch gefragt. Und ähm, das finde ich wichtig, dass wir das halt auch so so leben, dass wir sagen, halt wir nehmen dich mit ähm, in unsere Welt, weil das halt unsere, unsere gemeinsame Welt ist, die wir, in der wir uns befinden, wie Filmschaffende. Katrin,
0: sorry. Sieht man dann den Film dazu oder nicht? Also kann man den dann irgendwo parallel? Leute man,
1: und? genau, also dass man das parallel anmacht. Also du hast halt einen Timecode und dann äh, weißt du ganz genau, wann du die Podcast-Folge anmachst mit dem Audiokommentar und parallel dazu die Version des Films. Hm. So dass du ja. genau siehst, was die kommentieren.
0: Aber das ist doch spannend. Also ich meine, wenn man will, kann man sich das vielleicht ja auch vorher dann schon angucken,
1: einmal ohne Kommentar. Dann ja,
0: genau. genau. Also das äh, stimmt schon, was ihr sagt, dass es so im in der deutschen beim deutschen Film vielleicht dann eher nicht so verbreitet ist. Wann kauft man sich dann da schon mal eine DVD? Vielleicht geht man da doch eher ins Kino oder guckt im Fernsehen. Ähm, und ja, ähm, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie was entstanden ist, auch so bei Indie-Produktionen, bei Studentenfilmen, kann ich mir schon spannend vorstellen.
3: Das wäre jetzt aber auch meine Frage gewesen, wo man, wo man sich diese Filme anguckt. Also gibt es irgendwelche streaming portale Ich meine, du hast gerade Amazon äh, gesagt, also ähm, Dominik, ähm, ich weiß auch, dass viele Filme auch auf Amazon sind.
5: Aber
1: also jetzt in die, in die, in die Pen, deutsche Independent-Produktion.
2: Ja. Na Movie, ne? Movie mhm. es, es gibt Arthouse Cinema zum Beispiel, die haben auch ein paar, nicht so viele, aber also es ist Amazon, die sind auch bei Amazon, aber die muss man extra extra buchen, das ist so ein extra Channel. Ähm, ich kenne hauptsächlich Movie, würde ich sagen. Jetzt.
8: Also es sollte, sollte natürlich ein Film sein, den man in irgendeiner Form käuflich oder, oder auch in, in einem Abo drinnen ja, genau. erwarben kann. Sonst macht es mhm. natürlich keinen Sinn. Bestimmt. Lass mal mhm. über den Film reden, der erst nächsten
2: Monat rauskommt. Wir okay. genau, <lacht> genau, machen nur meinen mein, mein Film, der irgendwie noch gar nicht draußen ist oder so. <lacht> also das sind ja quasi eure
8: Roundtables dann, dass ihr über etwas, was draußen ist, dann zusammenfassend redet ja, und, genau. und nicht parallel, während es läuft, mit den Machern. Genau. Genau.
1: Wir ja. haben aber immer noch nicht geklärt, was ja. unsere Lieblingsgäste... Äh, Gäste, 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 die wir mal haben wollen. Genau. Ja. ja. Ähm, ich hätte ja gerne mal ähm, Anke Engelke da, glaube ich.
0: Warum? Also ist jetzt Anke Engelke, das interessiert mich jetzt.
1: Hätte ich äh, ich finde die super lustig. Ich finde die sehr... Äh, wenn, also von der Moderation her sehr eloquent. Sie kann sehr seriös sein und sofort switchen zu was Humoristischem. Sie kann mehrsprachig moderieren. Ähm ich, ich, also, egal was sie, was sie macht, ich finde das immer sehr charmant und sehr lustig, ob sie nun halt irgendwie bei der Eröffnung der Berlinale äh, nonchalant jetzt immer ganz kurz sagt, wer hier eigentlich das Geld mitbringt, äh, und, und das aber in einem sarkastischen Unterton moderiert, dass man sich schon weghaut, wenn jetzt halt die ganzen Namen der jeweiligen Geldgeber genannt werden, nur weil sie ja einmal genannt werden müssen. Ich habe das immer sehr gefeiert und ich habe auch das Format LOL gesehen, weil Daniela gerade fragt. Und ich fand es gar
2: nicht lustig, sorry.
1: Ich fand es, ich glaube ich, nur also an den Stellen, an denen ich gelacht habe, habe ich gelacht, weil ich wusste, dass die anderen nicht lachen dürfen. Aber ich fand vieles nicht lustig und die Sachen, die ich lustig fand, die kamen von dem max äh, der, ja, der, ich sehr, der sich den Kopf rasiert hat. Oh, ups, äh, für alle, die es noch nicht gesehen haben, Spoiler. Ja, Spoiler. Ähm, also auf jeden Fall hat der sehr viele differenzierte, lustige Sachen mit reingebracht äh, von hinten rum, die ich sehr gut gesetzt fand.
3: Ich fand das tatsächlich mal wieder was Lustiges, Deutsches. Dank ich weiß nicht, viele, ne? ich auch nicht viel deutsche Sachen, aber ähm, die Sache ist auch, das kommt ja aus äh, meinem ehemaligen Produzentenhaus, <lacht> um, und ich weiß ja, was, ich weiß ja selbst, was wir da produziert haben, so. Um, und deswegen war ich echt überrascht. Um, und, und ich bin zum Teil abgebrochen. Ich meine, ich bin auch großer Teddy-Fan und ich bin Teddy irgendwie.
0: Oh,
1: ja.
4: Lustig, ich mag
1: den war. nicht. Sorry, Teddy. <lacht> ich muss noch
4: rein. Teddy falls du das
0: ist echt ein Moment, den man bei ihm hat, ab dem man ihn erst versteht.
1: Ah, okay. Mhm. Gut, gut, da bin ich noch nicht. Das ist da ja. witzig. So.
0: Ich würde mit dem
4: Folge,
1: würd mit Voll gerne mal ein Bierchen trinken gehen. Ich habe ihn auch bei Systemsprenger gesehen und fand ihn da gleich super spannend als, 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 als Charakter. Wir sind und, den Hamster also,
2: wieder rausholt, aber okay, ja. Oder?
1: Möchtest du ihm einen, für den einen Heiratsantrag machen? Heiratsantrag machen? Ich immer. einen <lacht> Wer möchte jetzt wem einen Heiratsantrag machen? Ich bin der möchte heute einen Heiratsantrag machen.
0: Nein, aber ich wollte noch mal kurz zurück zu Anke Engelke, weil die ist ja wirklich toll. Ähm, und ja, ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht so richtig, jeder kennt sie und eigentlich äh, ja, ist sie halt irgendwie ein großer Comedy-Star in Deutschland. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, noch nicht genug gehypt. Also irgendwie, ich weiß nicht, redet man nicht genug darüber, wie fantastisch sie eigentlich ja. ist. Und äh, ich, ich habe letztens einfach, äh, hat mir eine Freundin äh, auf YouTube empfohlen, kann man gucken, äh, es gab irgendwie so eine Reihe, das war so eine Impro-Comedy-Reihe, die hat ja. sie zusammen mit Olli Dittrich gemacht.
1: Die ist großartig, ja.
0: Und Blind Date. eine Folge, Blind Date, genau, eine Folge, die ich wirklich fantastisch finde, also... du äh, also sagst nicht! Das, die, die im Fahrstuhl? Nee, die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also ich habe nicht alle gesehen, aber ich fand wirklich fantastisch die im Zug. Und das ist wirklich... Äh, das hat für mich Humor-Level ähm, Toni Erdmann. Also es ist wirklich... es ist Natürlich, die haben wahrscheinlich die Charaktere irgendwie so ein bisschen vorüberlegt, aber es ist trotzdem alles improvisiert und es hat aber drei Akte und ist äh, fantastisch durchgezogen, super seriös. Es ist eigentlich Drama, aber es ist trotzdem witzig und äh, ich kann es nur empfehlen, ähm, guckt euch das an auf YouTube. Ähm, ja, Anke Engelke, Danke. Einfach Anke kann Engelke. sie nicht genug äh, hypen. Ähm, sie müsste eigentlich internationaler Star sein, meiner Meinung nach.
2: Kommt ja, ja vielleicht noch. Daniel Brühl hat es auch geschafft, also vielleicht, wer weiß.
0: Ich glaube, sie will das gar nicht. Also ich ja, glaube, das, glaub das ist äh, der einzige Grund, warum das nicht passiert ist. Nichts. Sie ja. hat keinen Bock gehabt.
2: Ja.
4: Ja.
8: Ja. Ich hatte gerade nachgeguckt, weil ich dachte, das hat sie dauerhaft gemacht. Aber das war, glaube ich, nur für ein paar Jahre, dass sie an der KHM oder irgendeiner anderen Kölner Schule äh, doziert hatte.
4: Oh, und da dann auch in den,
8: in den Filmen der Schüler irgendwie mitgespielt hatte und so weiter, darüber hatte ich es mitgekriegt. Das, dann wäre auch nochmal ein spannendes Thema, irgendwie Nachwuchsförderung und so weiter, aber das war nur ein paar Jahre, ähm, also ist auch schon wieder... Wen äh, würdet
1: ihr denn gerne mal im Podcast sehen? Wer fehlt euch denn noch? Wer ich ich euch ein, wünschen könnte? Darf ich einen
2: aufgreifen, wenn ihr überlegt ja gerade? Ähm, ich würde gerne, äh, weil Erik hat genau eine Person, die ich auch gerne mit einbauen würde, wäre nämlich auch der Bulli Herwig. Ich ähm, mhm. würde mich freuen, mhm. wenn er äh, das hört jetzt gerade und ähm, denkt sich gerade, ähm, wieso bin ich eigentlich beim Indie Film zu Gast? <lacht> Dann,
1: ähm, <lacht> Uli, komm zu uns. Wir haben immer ein Plätzchen frei.
2: Ich weiß, und dass du einer von den Leuten bist, der uns gerade zuhört. Ähm, unter, <lacht> unter Decknamen. Ähm, ich
0: habe das Gefühl, über den weiß man gar nicht so viel, oder? Ist der irgendwie in Interviews groß? Nicht oder? so oft,
2: ne? Der ist ein bisschen. Nee. Also, nach dem, nach Bulli-Parade und nach dem, was er da als Comedy-Technik gemacht hat, ist er schon ruhiger geworden. Jetzt, na klar, LOL halt, aber ähm, ich finde auch sehr ruhig irgendwie und macht geil. Also, ich fand, also, mit ihm würde ich gerne darüber sprechen, eben, wie schwer es war oder wie spannend, wie der, der, der Umstieg von, von Comedy ähm, zu einem dramatischen Weil ich, ich glaube, das, das hat man ja auch gelesen, dass es halt nicht so einfach war für ihn, diesen, diesen Step zu machen, obwohl er schon so, eine, so ein Name ist. Ähm, trotzdem noch kämpfen zu müssen für so ein Projekt, ähm, weil keiner ihm zutraut, dass er halt ein ähm, Drama machen kann. Und das äh, fände ich super spannend, mal aufzugreifen. Deswegen, falls einer von euch Gulli Herbig persönlich kennt, ja, du die Chance.
3: Erzählt
1: ihm mal vom Indie-Film-Talk und dass er sehr herzlich willkommen ist als Gast. Ich glaube,
3: der ruft gerade seinen Agenten an. Mann, wieso hm. hast du mich da noch nicht reingebracht?
1: <lacht> die Indie-Film-Szene, da, müssen wir, da ja. müssen wir noch hin. Da müssen wir noch hin. <lacht> ja, ja, Loriot, wenn der noch da wäre, äh, sagt Daniela gerade, der wäre auch ein super Gast. Ähm, immer noch Sachen, über die man heute noch lachen kann. Ja, äh, und ich glaube, der hat auch einfach gnadenlos ist der seinen Weg gegangen. Ähm, ich habe von ihm zu hören. und was, der Nielsen,
2: sorry, ich habe jetzt das Gefühl, L'Oriot und Lassie Nielsen sind die, dieselben Personen bloß verkleidet. <lacht> <lacht> okay das Beste, was ich jemals gehört habe. <lacht> und Leslie Nielsen. Naja, weil die haben beide Gleiche Name, hier. ne Buchstabe Leslie Nielsen.
3: <lacht>
2: <lacht> Denk mal drüber nach. Ich will es in den Raum geworfen haben. gleich ne? also, also, aus. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich genau, ich krieg den weg. Ich, ich komme leider nicht. Ich.
2: Leslie Nielsen. Nach der Kanone. Nach der Kanone Leslie Nielsen. Eine die Reise im Flugzeug. Ja, ich haben so.
1: beide weiße Haare. Ja. <lacht> ältere Wegen. weiße
2: Männer. Ja. Ja. Mit die, Wortwit
1: äh, die Wortwitze machen.
2: Ja, genau. Also, ich will es noch nicht haben. Okay. Denkt drüber nach. Verschwörung? Fragezeichen? <lacht> ich habe ja was aufgedeckt. Ich stelle nur Fragen. <lacht> Würde mir wohl nochmal sagen dürfen. Hier. <lacht> genau, jetzt dürft ihr gerne noch ähm, äh, ja, Gesprächs. Wünsche äh, oder, oder ja. Ich habe gerade parallel äh,
8: nicht gegoogelt, geschaut ge 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 bei euch im Podcast, ob die schon da waren. Einer war tatsächlich schon da. <lacht> <lacht> ähm, nee, also mir fallen jetzt gerade wirklich nur Kollegen ein, wo ich, wo ich es liebe, mit denen zu reden und, und deren Meinung schätze und, und da einfach, äh, äh, ich hatte an Luise Brinkmann gedacht, ich habe an Linus de Paoli gedacht und ich habe an äh, Christian Pascaiello gedacht, die wahnsinnig interessante Filmschaffende sind. Ja. Luise
1: Brinkmann, ja, mit der hatte ich tatsächlich auch gesprochen ähm, auf dem Max Ophüls letztes oder vorletztes Jahr und äh, sie kannte den Podcast, glaube ich sogar und das wäre auf jeden Fall auch mal eine... Du, eine gute Gästin.
8: Die dreht jetzt gerade Märchenfilm. Äh, von daher jetzt gerade nicht, aber heute wird sie nicht Zeit haben, aber, <lacht> bald. <lacht>
5: aber bald.
8: Daniel, hast du äh,
3: oder Katrin? Mein Wunsch wäre auch Bulli gewesen, tatsächlich. Ich glaube, Bulli fände ich auch super interessant, weil der auch wirklich, finde ich, ne, äh, eben so mit Anke Engelke die Großen der deutschen Comedy irgendwie ist. Und ist einer meiner
2: Lieblingsfilme. Wir müssen einfach dieses, dieses Stück schneiden aus der Folge und einfach und dann an, die an die Agenturen
1: schicken. Ja.
2: <lacht> auch, auch wenn ich selten
8: seiner Meinung bin, fällt mir gerade noch bei, bei gr äh, größeren oder bekannteren Namen. Ich, ich finde ihn wahnsinnig spannend, wenn er redet. Uwe, äh, Uwe Boll. Mhm. Stimmt. Ja. <lacht>
4: Stimmt.
8: Und äh, er ist ja auch irgendwo Indie-Film.
2: Was mhm. er ja. macht. Ja. ja, ist es, ist es. Es ist
4: halt nur. Es ist ganz,
2: genau. Das ist die ja. Schwierigkeit gerade an dem Thema. Ähm, genau. Und ich, äh, weil
8: mhm. <lacht> auch Genre Renale immer, wenn, wenn er wenn er groß auf der Leinwand kommt, die Hälfte verlässt den Saal, die andere hört gespannt zu und lacht, <lacht> sich äh, zu Tode.
3: Nee, du musst so vielleicht echt einfach mal ein schlechtes Review von einem seiner Filme schreiben und dann sagen, komm doch in den Podcast und beweist dir das Gegenteil. Stell's wieder gerade. Ja, biete, bieter, 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 mit dem
2: Bock. Genau. <lacht> stell's wieder gerade, ist auch geil. Einfach genau über, über die Schlechte-Review schreiben. Stell's wieder gerade. Steht unten drunter als ganz groß geschrieben. Wenn ja. du willst, stell's wieder gerade.
1: <lacht> Katrin, was hattest du denn noch im Kopf? Wen würdest du denn gerne mal bei uns hören? Och, äh. Ist jetzt
0: auch nicht irgendwie. Mich würde man natürlich irgendwie eher so Autorenschaft äh, interessieren. Oh, ja. Vielleicht so Richtung Bild- und Tonfabrik, was die so machen. Aber so mit Shows, das macht ihr ja auch nicht. Ne? Das ist jetzt nicht so euer. Noch nicht. <lacht> so, das da muss, ist
4: ich ich in in da muss ich. Was ist
0: Wie bitte? Daniela ist schon in Kontakt mit Bulli. Ja, läuft. <lacht> Es läuft.
2: Es läuft. Wir haben unsere Leute überall. <lacht> <lacht> nee, was meinst du mit Show? Was wäre denn da dein Gedanke gewesen?
0: Ach ja, Comedy-Shows und so.
2: Die Leute dahinter oder dass sie.
0: Genau, in die Writing
3: Ah, okay. <lacht> das das finde ich tatsächlich auch interessant.
2: <lacht> okay, dann haben wir, haben wir das vorbereitet. Ähm,
3: Hast wir du wissen, wer unsere
1: nächsten Gäste sind.
2: Genau, für eine Com Comedy-Show, Katrin. Ähm, hast du Lust, da vielleicht vorbeizukommen? Ähm, ja. Ich frage nur, für einen Freund.
4: <lacht> da muss ich noch meinen
0: Terminkalender. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
2: also heute nicht. Heute, heute Abend ist schon zu. Es wird auch geil, wenn wir danach Susanne einfach nochmal eine Folge machen mit, ja. mit Katrin nochmal zusätzlich. Dominik, ähm, ähm, bevor du gehst gleich, ähm, ohne, dass ich ausschleuchte. Ja, ich kann ja. auch gerne bleiben. Nee, ich wollte nochmal fragen, ähm, woran du arbeitest gerade? Was, was läuft gerade bei dir? Ja, einiges, einiges
8: tatsächlich. Ich habe jetzt vor anderthalb Wochen äh, endlich ein echtes Herzensprojekt fertig gedreht, einen Kurzfilm. Mhm. Ähm, oh, sehr surrealer, genrehaft, also auf jeden Fall für meine Verhältnisse das Genrehafteste, was ich gemacht habe. Wenn Leute immer so nach Vergleichsfilm fragen, sage ich immer so, denkt so ein bisschen Eraserhead, äh, Repulsion in, in diese Richtung. Mhm. Ähm, nee, ganz, ganz spannendes Projekt und äh, jetzt in. Äh, einer Woche ist, wenn alles klappt und das böse C-Wort uns nicht mit irgendwas dazwischen kommt, äh, Drehstart für meinen Langfilm.
4: Tatsächlich. Mm.
8: Da bin ich, Daumen drücken, da bin ich extrem heiß und äh, ja, voller Vorfreude
2: und das ist Aufregung. Ihr spezielle Projekt, wo du da in, in also ihr habt euch doch eingeschlossen, oder?
8: So ein bisschen also das, was Erik scheiternd beschrieben hat, genau. <lacht> mit wenig Geld, wenig Team und wenig Leuten ähm, in, in ein abgeschiedenes äh, Haus, irres äh, ehemaliger Bahnhof, der zu einem Künstleratelier umgebaut wurde. Und da sind wir dann mit einem, Lass mich lügen, ich glaube, ein Team äh, äh, für, für äh, 14 Tage halt eingeschlossen und gehen am Ende mit einem Spielfilm oder mit, mit, mit etwa so 80, 85 Prozent des Spielfilms raus. Und es sind noch ein paar geplante Nachdrehs, aber der Großteil ist dann fertig, hoffentlich. Wie lange dreht ihr da? Was 14 Plan? Tage. 14 also wir, sind, wir sind
2: 15 Tage vor Ort und, oder, oder 15,5 und genau, 14 Tage drehen Und jetzt gerade hast du wahrscheinlich Muffelsausen, weil gerade so viel zu tun ist. Ja, ja. Ich habe es ich ja angedeutet. Also, ist, ich weiß nicht, kann ich ganz kurz was zum Projekt sagen, ich weiß nicht, wie ihr Zeit habt, wie es entstanden Ganze ist. Das kannst machen, aber du musst leider langsam raus und
8: was,
4: zehn Sekunden. <lacht> 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 ähm,
8: nein, das ist das ist tatsächlich als Corona-Projekt entstanden, aber nicht äh, aus, aus, also wir wollen was mit dem Thema machen oder ist ein Film über Einsamkeit oder so, was es jetzt gerade viel im letzten Jahr gab, sondern äh, ich habe mich halt im Sommer mit mit Schauspielern äh, und Schauspielerinnen getroffen, die ich interessant finde, die passen und mit denen zusammen einfach äh, eine Geschichte uns ausgedacht und die ganz neugierig, spaßig vorangetrieben und äh, ich wollte mich fordern, ich habe die letzten Jahre jetzt viel, das waren ja auch so die Podcasts, die ich dann bei euch gemacht hatte, 46 und 34 zum Thema Schauspielführung, Arbeit mit Schauspiel, als Schauspielcoach gearbeitet und die, der nächste Schritt, um mich herauszufordern, der Kurzfilm, den ich gerade gedreht habe, der ist super durchinszeniert gewesen, wo jeder Shot feststand und das wird jetzt ein Improfilm, also das genaue Gegenteil. Und genau, zum Ende des Jahres hin stand halt eine Geschichte und eine Idee. Und im Januar waren dann plötzlich Gelder da, Leute da, team kamen zusammen. Und seit Januar wird es immer konkreter. Und jetzt seit März stand plötzlich fest, dass wir zwei Wochen im Mai drehen. Und seit März ist wirklich einfach nur Tempo-Tempo. Und ja, es reicht hinten und vorne nicht, aber wir gucken, wie wir es wie schaffen und möglich machen. Und es oh. ist es ist so irre, wie viele Leute einen unterstützen und, und äh, da, da ja, helfen. An, also an allen Fronten. Im Team, äh, die Verleiher, kannst ja mal ein na Name-Dropping machen. Camelot hier in Berlin und von von Ludwig aus Köln kriegen wir so geile Deals. Ohne die könnten wir den Film einfach nicht drehen. Äh, auch mein Produzent Chris Cornelsen von Cornelsen-Films, der hat äh, mit der letzte Mieter die Genre Nale äh, äh, eröffnet, wo er co-Produzent ähm, genau, der der ist auch so verrückt, äh, mich bei, bei dem, bei, oder uns bei diesem Film da zu unterstützen und das mhm. zu produzieren und ja, es kommt jetzt so alles zusammen und von daher viel kann eigentlich nicht mehr dazwischen kommen, aber ich will ganz doll auf äh, Holz klopfen, wer, wer weiß, wer weiß, und das böse C-Wort schwebt ja momentan überall allem. Mhm. Ist aber das so,
0: also das ist äh, äh, ja, krass, die Produktion beeinträchtigt oder kann man nicht eigentlich <lacht> Ja, Na, du, du kannst.
8: Ja, schon, aber äh, wenn jetzt wir uns alle die Tage vor dem Dreh dann immer äh, häufiger testen lassen, wenn da plötzlich ein Test positiv ist, mhm. was was soll ich machen? Wenn's, wenn es mein, also ich würde ihn wahnsinnig vermissen, wenn es mein Regis, Regieassistent ist oder wenn es die Kameraassistent ist, könnte, könnte man vielleicht noch eine Notlösung finden. Aber wenn meine Kamerafrau wegfällt, wenn ich wegfalle oder meine Schauspieler wegfallen, dann ist es halt so. Diese, dieser Faktor schwebt halt momentan überein. Aber das will ich jetzt gar nicht. Nö, das, will ich auch, das passiert nicht. Das mhm. passiert nicht. Mhm. Nee, nicht. Achso, so mal zu Wenn Wir so. werden nee, nee. in einer Woche den ersten Drehtag hinter uns haben. Mhm. Das ist so. Genau.
2: <lacht> ja. Das heißt, du kannst uns danach berichten, ähm, in zwei Wochen, was da ja. passiert ist ähm, und äh, natürlich, wie geil es gelaufen ist und genau. äh, was ihr da alles Tolles gedreht habt. Ja, ja,
8: ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Geil. Fall. Und von daher, und das restliche Jahr sitze ich dann eh ganz schön isoliert im Schnitt für meinen Kurzfilm und für meinen Langfilm. Und, äh,
2: ja. Das ist so cool. Hast du, hast du, hast du Futter mitgenommen? <lacht> zum Essen zum Dreh oder, nee, oder Futter zum Schneiden? Zum Schneiden. Ich meine, für die Zeit,
8: wo du dann isoliert bist. Genau, ne? genau, genau, genau. genau. Das sind dann so Lieferservice und dann und, und verlasse ich gar nicht mehr.
3: Dominik war das, der die ganzen Klopapier weggekauft hat Anfang
4: des Jahres. Ja, ja, ja genau, schon mal
2: in weiser Voraussicht. Nee, cool. Hast du das Gefühl, dass Corona jetzt in dem Fall vielleicht sogar dir geholfen hat, in Anführungsstrichen, dass du dich da mehr konzentrieren konntest auf das Projekt? Also was was es bei mir halt
8: wirklich war, als es als es losging, war sofort, okay, S Survival Instinct hat äh, reingeschlagen. Ich habe schon zu zu der Zeit seit einem halben Jahr oder so nebenbei äh, doziert. Und dann wurde dozieren plötzlich so ein, so, ein, so ein krasser Fokus, weil die Musikvideoaufträge und andere Jobs sind halt weggebrochen. Und dann habe ich halt ganz viel doziert. Und aus dieser Sicherheit von, okay, ich merke auch, dass ich mit etwas anderem, was, was auch mit Regie, was mit Schauspielführung, was mit Arbeiten, mit mit Filmschaffenden zu tun hat. Weil ob ich jetzt mit meinen Studenten einen Film drehe oder, oder selber einen Film drehe, ist für mein Ego macht es einen Unterschied. Aber ansonsten kreativ, der Prozess, macht sehr wenig Unterschiede. Und äh, da es hat mir so diese Freiheit gegeben, jetzt diese privaten Projekte wirklich mal zu verfolgen, die, die immer wieder aufgeschoben wurden. Von daher, ich will nicht sagen, dass Corona gut für mich war, aber auf jeden Fall hat Corona mir da so eine gewisse... Phase gegeben, wo ich gesagt habe, nee, komm, jetzt mach's sie mal. Und jetzt häng dich mal ran, ähnlich wie Erik, der dann sein Comic zu Ende gemacht hatte. Und, ja. und 2021 scheint jetzt das Produktionsjahr zu sein und 2022 kommt dann hoffentlich ein Kurzfilm, Langfilm, eine Doku von mir raus. Na gut, der Indie-Film-Talk hat jetzt 100 Episoden. Ich bin
6: eigentlich
7: davon ausgegangen, dass wir mit Storyville schneller da rankommen, aber wir sind gerade bei 94 und holen auf. Also ich schätze mal so bei 200, 300 oder bei 400 Episoden
6: kommen wir ein bisschen näher. Mal gucken, ob wir die 1000 schaffen. Ihr auf jeden Fall alles Gute, Glückwunsch, liebe Grüße vom Storyville-Team.
1: Uh, last but not least, uh, habe ich auf jeden Fall noch jemanden in der Leitung. Oh, oh. Ja, soll ich den jetzt direkt anrufen?
2: Naja, was hast du denn oh. angekündigt? Also jetzt ja, habe ich ihn
1: angekündigt, ne? Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
0: Es ist... Ein Bulli! Nein! <lacht> Anke Engelke und Bulli, Herbig. Und mich!
1: Beide gleichzeitig gekriegt.
7: Hallo, ist der Günther ja auch?
1: Könnt, könnt ihr die Person hören?
2: Ja. ja. Sind, ja. Ist der
1: Millionär. Okay. Ja. <lacht> Hier ist fast wer mit dem Millionär. Ich glaube, Sie können dich noch nicht so ganz hören. Doch, doch.
0: doch, äh, höre doch? doch ja. Das ja, ist der
1: Günther Jauch, Jauch, ja. Genau, äh, hier ist Günther <lacht> Jauch und äh, ich habe hier die Annelore sitzen. Äh, ohne Haar, Annelore. Und die ist bei der 125.000-Mark-Frage. Susanne, das ist schön,
2: dass du mal wieder anrufst. Susanne, <lacht> 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 <Und> <musst, lacht> du musst weitermachen. Ich glaube, er glaubt dir nicht.
1: Ja, doch, er glaubt mir. Ja. Das ist Nils, Nils Strüven, mein persönlicher erster Gast. Woohoo. Das
4: war deine
0: erste Folge mit ich bin ihm.
4: Der, der erste Gast gewesen. Wow.
1: Ja, Nils, Nils, du warst der erste Gast äh, für mich, ähm, nachdem ich das erste Mal Gast bei Eugene war. Wenn ich
7: jetzt nicht wüsste, worum es geht, dann wäre das noch... Also dann wäre das ein
1: sehr poetischer, wunderbarer Satz. <lacht> Für mich warst du der Erste gesagt. <lacht> das wirst du auch immer <lacht> bleiben. <lacht>
2: Susanne, kannst du es irgendwie machen, <lacht> das dass er uns auch hören kann?
1: <lacht> genau, das Problem ist, du kannst die anderen nicht hören. Das, das lösen wir aber so Einen Moment.
7: Ich habe ja auch einen Computer.
2: aber ah. Das ist wahrscheinlich jetzt zu kompliziert. Nee, doch, doch. doch äh, ich schicke dir, schick dir mal einen Link. Ich habe doch Nils nicht, genau, also, also, er hat mich ja gar nicht. Doch
1: Genau, Eugene schickt dir einen Link und dann kannst du einfach direkt, äh, direkt bei uns sein.
7: Mach das, aber ich möchte dann vorher noch mal diesen, diesen emotional berührenden Jingle mit den Bubbles hören. Okay. <lacht> <lacht>
2: Gut, dann Leute, wir machen mal eine kurze Pause und versuchen jetzt den Nils Strüben reinzuholen. Ähm, der scheidet sich zu aus London ähm, und es wird ein bisschen dauern, ja. ja, ich bin noch nicht in London. Okay, okay, im Flieger noch. Und das heißt, <lacht> ja. ähm, ihr könnt eine kurze Pinkelpause einlegen und es geht gleich weiter. Na ne, toll. Oh,
4: oh okay,
0: okay, mysteriös. Was
4: Daniel.
0: Wir hatten ja. Fragen, die man uns geschickt hat.
4: Also <lacht> Gedanken gemacht.
3: Ähm, ja, so also mir ist aufgefallen tatsächlich, dass ich, dass ich erstmal so war. Die letzten vier Jahre Filme in den letzten vier Jahren und Serien in den letzten vier Jahren, die ich gut fand. Genau,
0: boah. so seit äh, Bestand des Indie Film Talks. Ähm, was waren so unsere Lieblings? Filme oder Serien, an die wir uns erinnern, über die man vielleicht noch reden könnte. Ich fand es auch extrem schwer. Ich musste nachgucken, wann ähm, Release äh, ja, <lacht> von solchen ja, genau. Serien war. Und es ist wirklich ja. schwer, Serien zu verorten, finde ich. Ähm, ja. Weil teilweise dachte ich, wow, ähm, so alt sind die schon. Teilweise, mm. mh, okay, äh, das ist erst von gestern, also, so gefühlt, das ist so äh, schon ein bisschen länger, ja. Aber hattest ja. du jetzt irgendwas, äh, wo du sagtest, so dass, ähm, ja, da würde ich immer sagen, Hands Down, ähm, für mich beste Serie, bester Film aus der Zeit oder einfach einer der besten, ein,
3: ja, eine also Serie. Eine der, der besten Comedy-Serien, die ich die ich wirklich sehr gefeiert habe, die mich auch beim Schreiben sehr äh, beeinflusst hat, ähm, war Barry. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Barry, wirklich.
3: Okay. Äh, mhm. Ja, hast du gesehen?
0: Ja. Ich fand sie, nicht gut. Ich fand sie okay. Also, sie hat mich jetzt nicht so krass begeistert, aber. Ja. Was, doch mal, äh, was? Ich du weiß da nicht. Ähm,
3: ich glaube, mich hat einfach so dieses, ähm, diese Mischung aus ernsten Themen, aber wie sie die doch irgendwie geschafft haben, lustig rüberzubringen. Also es ist einfach so eine geile Mischung aus Comedy und Drama. Ich will nicht dieses Dram ich will nicht Dramedy sagen, aber ja, eigentlich ist es eine Dramedy. Und keine Ahnung, das hat mich glaube ich irgendwie, weil ich, hab, ich bin halt eigentlich jemand, der einen sehr, sehr, also so einen absurden Humor sehr feiert. Also keine Ahnung, nackte Kanone und sowas. Das waren lange ja, Filme, die ich mhm. echt gefeiert habe. Und das war dann irgendwie so, weil ich dann immer, ich hatte immer so die deutschen Sachen gesehen und dachte, so, die deutschen Sachen sind alle immer das Bierernst und so weiter. Und das kann man nicht lustig machen. Und dann war das zum ersten Mal eine Serie, die ich gesehen habe, die ich auch selber gut fand und da gesagt habe, die haben es wirklich geschafft, diese Absurdität auch drin zu haben, aber auch ernste Momente zu haben. Ähm,
0: mhm.
3: Hast du die erste Staffel? Barry gesehen, war das für dich, beide?
0: ja? Also, warte mal, das ist doch das mit dem Serienmörder, äh, ja. nein, nicht Serienmörder, Auftragsmörder, der, 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 der Schauspielunterricht auch. macht. Genau. Ja, okay.
3: Mhm. Ja, hast du beide ja, also, Staffel ich hab jetzt so schon,
0: ähm, dass eigentlich so diese Art von, von Comedy, so richtig schwarz, so ähm, ja, zynisch, äh, also so das, äh, diese Kombination aus Amerika schon, ähm, geläufiger war vor Barry,
3: aber Ja, es kann sein, ich habe halt auch tatsächlich HBO tatsächlich eher Dramaserien geguckt, also ich weiß, dass HBO okay. immer ein bisschen dunkleren Comedy-Ton auch hat, äh, habe aber nie viel Comedy-Serien auf HBO geguckt. Ähm, ich glaube, es war auch glaube ich einfach so eine persönliche Erweckung, also ich weiß schon, dass es auch gerade britische Serien das ja auch schon immer richtig gut hingekriegt haben, mm. aber ich glaube einfach, weil ich auch zu dem Zeit halt zu dem Zeitpunkt, als ich es geguckt habe, eben gerade so in diesem Punkt, wo ich sage, wenn ich eine Serie schreibe, muss die wahrscheinlich schon auch ein bisschen Drama drin haben. Zumindest in Deutschland so. Ähm, keine Ahnung. Also mich hat sie, mich hat sie weggehauen. Äh, was ist denn deine Serie? Sag doch mal.
0: Also ich will noch vorher sagen, was okay. mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, ich ich habe sehr viel angefangen jetzt auch in Corona und Lockdown und ja viel auch wieder zu gucken, was ich schon mal geguckt habe. Serien mhm. oder Filme und nicht nur so ganz alte Sachen, sondern auch Sachen, die irgendwie ja, zwei Jahre zurückliegen und habe festgestellt, ähm, mein Gedächtnis ist irgendwie erstens nicht so gut, das wusste ich schon vorher, aber zweitens ähm, auch meine Einschätzung, also mein Geschmack anscheinend. Ähm, ändert sich doch sehr schnell. Schneller, als ich dachte. Also mhm. viele Dinge, die ich mega gefeiert habe, äh, als sie rauskamen, irgendwelche Netflix-Serien oder Filme. Und ich dachte irgendwie so, ich habe da schon einen recht objektiven Blick drauf, weil Handwerk und so ist mein Job, bla bla bla. Äh, habe ich dann wieder geguckt nach zwei Jahren und dachte, mh, na, doch nicht so genial, äh, wie ich es irgendwie im Kopf hatte. Also ich muss sagen, vieles besteht nicht den Test der Zeit, ähm, mhm. was ich in meinen Listen, und darum funktionieren auch diese Rating-Listen in Apps nicht für mich, weil ich dann halt die Bewertung ständig ändern muss. Ähm, darum muss ich so ein bisschen nach Dingen gehen, die irgendwie diesen Test der Zeit bestehen. Und ich habe äh, vor kurzem habe wieder Fleabag äh, rewatched. Mhm. Und es ist einfach immer noch genial. Es hat äh, sehr gut funktioniert für mich. Und ähm, ist für mich auch eine dieser Serien, was du gerade meintest, ähm, die Comedy und Drama halt perfekt miteinander verbinden und einfach ja einem ein sehr gutes Gefühl geben, wenn man es guckt. Weil es halt, ähm, ja, es ist so auf Englisch würde man sagen wholesome. Es ist irgendwie
3: mhm, ähm, das
0: meinst, ja. so ein wohliges Gefühl, ähm, obwohl natürlich auch viel Scheiße passiert, aber es ist halt einfach... Äh, es ist so, mir sind, es fallen an einem immer mehr Details an dieser Serie auf, wo man so merkt, okay, nichts ist zufällig, kein Satz ist zufällig. Der wird irgendwie in irgendeiner Form wieder
4: aufgegriffen ja. und das
0: ist schon krass. Das ist mir so nicht aufgefallen beim ersten Mal. Und ja, also diese Serie hat auf jeden Fall den Test bestanden und vieles besteht diesen Test nicht. Jetzt will ich
2: auch mal eine wissen, die den Test nicht bestanden hat. Das kann uns nämlich der Nils Strüven sagen, der jetzt also, reinkommt äh? in den Raum.
0: Oh
4: Gott, der ist doch schon da.
2: Welcher. <lacht> welche Serie äh, besteht? Welchen Test liegt da? Äh, den Daniel. Test der Zeit.
0: Den <lacht> Test der Zeit. Also, äh, ich habe einfach festgestellt, dass selbst Dinge, die man so nach zwei Jahren äh, nochmal guckt, manchmal nicht ganz so genial äh, daherkommen, wie... Sailor Moon äh, hat die in der Zeit nicht gestanden. <lacht> <lacht> ja, es <das lacht> auch
1: tatsächlich so recent Sachen, also nicht nur... Dragon
2: Ball, äh, hallo?
1: <lacht> ich würde sagen, wir Dragon holen Ball. jetzt mal Nils dazu. Der, der kann da bestimmt auch was zu sagen. Ja, wo ist ja, denn?
4: Hallo! Ist
7: Hallo. <lacht> ja, jetzt kann ich Hello. endlich, ich warte so jetzt ich lange, dass ich endlich mein Kino auf euch aufmache
2: Ich habe ganz Los. Ja. Ist leer. Aber ihr habt es sehr gut gemacht, sorry. Ich wollte euch, wollt euch auch nicht interrupten. Ja, also eine schöne
1: ich, Idee.
4: Ich, ich glaube, wir genau an der
2: Stelle, an der ich gedacht habe, da habe ich auch eine Meinung, weil mein,
7: mein Einwurf dafür wäre Akte X. Wie ah. habe ich Ak X früher gefeiert und wie geil fand ich das und ich konnte es nicht abwarten, bis das montags wieder auf Pro7 um 20.50 Uhr wieder eine neue Folge kam <lacht> und das ja auch noch in der synchronisierten <lacht> Version ähm, und äh, dann habe ich vor kurzem, äh, na vor gar nicht so kurzem, die laufen jetzt mittlerweile so auf äh, Tele5 und so solchen äh, Sendern mhm. und nachts irgendwie, habe ich noch mal so zwei, drei Folgen gesehen und das ist eigentlich doch gar nicht so gut, wie man das <lacht> aber Das, macht. das Problem bei Oder anders, ich ist glaube, weg. es sind einfach alle anderen Serien sind einfach viel besser geworden <lacht> und äh, das, das Niveau insgesamt ist einfach so krass gestiegen, dass das irgendwie nur noch so, ja, ist ganz nett. Und man denkt, man hat früher so gedacht, Verschwörungstheorien mit Aliens, die irgendwie die Regierung kontrollieren und wer denkt, wer glaubt denn sowas? Und naja... Jetzt, äh, jetzt <lacht> habe es doch wieder Gefühl, viele. Das geht einfach bei Akte X sehr
3: rauf und runter. Also als Kind fand man irgendwie jede Fil Folge geil und dann ja, wenn man ja. sie jetzt nochmal, also ich habe sie auch erst vor kurzem nochmal angeguckt und dann merkt man halt schon so, oh, die Folge war schon irgendwie extrem
7: langweilig. So und dann
3: gibt es auch wieder mal eine gute so zwischendrin, aber ist halt sehr hoch ja, es sehr kommt immer
7: darauf an, ob, sie, ob man so eine Folge sieht, die diesen großen Bogen über wer wollen über zehn Jahre eine große Geschichte erzählen. Hm. Äh, oder eine Jetzt geht es um einen Krimi, dann ist es leider doch nur ein Soko, Soko Los Angeles. <lacht> so, Soko mit Aliens. <lacht> Aber was gibt, es denn jetzt für,
1: was gibt es denn jetzt für Serien, die die Zeit überdauert haben, die immer noch guckenswert sind? Viele sagen immer, Twin Peaks ist so ein non Non-Plus-Ultra. Andere sagen The Wire. Ähm, was gibt es denn für eine Serie, die schon so ihre... Fünf bis zehn Jahre auf dem Buckel hat und noch funktioniert.
0: Also ich, bei Twin Peaks kann ich jetzt nicht sagen, oh, das fand ich damals schon geil und jetzt immer noch, weil ich habe es erst vor, weiß nicht, drei Jahren oder so mal gesehen. Und ich, ich fand es genial. Also es war, und es ist so viel schon drin, was dann später in Serien gemacht wurde. Es ist dieser krasse Genre-Mix. Dieses, wir gucken einfach mal, wohin es geht. So eine Mischung aus Soap-Opera, Krimi, äh, Thriller, Experimental. Es ist halt irgendwie alles und auch witzig. Noch nebenbei, äh, ich finde es irgendwie krass. Ähm, für mich war das voll eine Offenbarung, diese ersten zwei Staffeln zumindest zu sehen. Mit dem neuen konnte ich nicht so viel anfangen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht... Ähm, ich glaube, ich hätte früher nichts damit anfangen können, hätte ich es vorher irgendwie gesehen. Also ich weiß auch nicht, wie Menschen, aus, wann ist das aus den 90ern, wie die damals darauf reagiert haben. Ähm, aber das ist wirklich, ähm, ja, das hat eigentlich schon vorausgesagt, was mal passieren wird, wie wir mal Geschichten erzählen, glaube ich, diese Serie. Würde ich mal also jetzt aufstellen.
7: Eine, eine, ich bin ja eher der Mann fürs ganz Alte, ich, also eine Serie, die bei mir sehr hängen geblieben ist, ähm, wo es diesen Begriff, also wo das noch gar nicht diese Konnotation hat, die es heute hat, ist äh, Holocaust. Die habe ich mir vor, vor drei, vier Jahren angeguckt, die ist von 1978, 79 mhm. und äh, eine der ganz frühen Auseinandersetzungen mit dem Holocaust. Sogar der, mhm. so weiß ich jetzt, die Serie, die diesen Begriff überhaupt erst wieder in, äh, überhaupt wieder hervorgekramt hat. Echt? Und äh, ist, hat wohl damals eine extreme Aufarbeitungswelle hervorgerufen in der Zeit, wo ja noch total viele Leute lebten, die damit zu tun hatten. Und Also ein, ein Effekt, den, glaube ich, nur wenige Serien sich auf die oder Filme sich auf die Fahnen schreiben können. Und genau, muss ich, muss ich musste ich sehr oft dran denken, nachdem ich sie gesehen habe. Weil das so, ja, wenn man sich vorstellt, dass es Themen sind, die man heute, hat man sie oft gehört, hat oft Filme dazu gesehen, erfährt immer wieder noch erschreckende Details. Und da war das halt alles total neu weil einfach viel nicht ja. drüber geredet wurde. Also die ist zum Beispiel sehr gut gealtert, kann ich Aus sagen. Aus welchem
0: äh, Land ist sie?
7: USA, tatsächlich.
4: Mm -hmm. Marvin Chomsky. Äh, mm
7: -hmm. da, da wurden, also ich weiß, mm -hmm. was ich sehr beeindruckend fand, da gab es auch mehrere Dokus zum, zum 40-jährigen Jubiläum sozusagen, dass damals eigene Hotlines bei den Öffentlich-Rechtlichen eingerichtet werden mussten. Äh, wo, die, wo die ganzen Zuschauerrückmeldungen eingefangen werden mussten, weil also sowohl Leute sich empört haben, wie das denn dargestellt wird, sowohl Leute sich empört haben, so war das ja gar nicht, als auch Leute sozusagen ihr Schweigen brechen und sagen: Ja, genau so war das und diese krassen Geschichten habe ich erlebt. Ich mhm. würde diese Aufzeichnung gerne hören, das ist leider nicht mitgeschnitten worden, aber das finde ich mhm. total krass. Mhm. Und den Effekt weiß ich nicht, ob so ein so Effekt irgendeine Serie
2: heute noch hat. <lacht> Und,
0: ja. Das ist natürlich ja ja. historisch. Meine, das ist wahrscheinlich mit nichts zu vergleichen. Ähm,
2: ja. ja. eine Miniserie gewesen, ne? muss man dazu sagen. Und ich genau. kann gar nicht, ob man die noch irgendwo kriegt. Ähm, Auf DVD, diese. Ja, ja. Diese plastik Diese von denen er vorhin gesprochen habt. Ja.
0: <lacht> man hat. Manchmal ja Hintergrund irgendwo. So habe ich
2: sie auch gesehen. Ja genau. Ja. Die sind immer in Schränken drin. Ich weiß auch nicht, was man damit macht. Das ist einfach so Plastik. Ein ja. so. Die, die sind sind so so Leute haben die so, so als Abschraub. Trophäen
1: an der Wand.
4: <lacht> ja. Als Trophäen, genau.
2: Genau, genau. das habe ich auch verstanden. Katja hat mir beigebracht, das sind Trophäen, die man halt ja. braucht. Wie ja. <lacht> war es denn für dich, Nils, als du äh, von, von Susanne gefragt wurdest, ob du mit beim Podcast, äh, ob du eine Folge mitnehmen möchtest? Äh, na,
7: man fühlt sich, also natürlich fühlt man
2: sich geehrt. Was denn? Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das,
7: also, wir äh, so? kannten uns ja auch schon eine Weile, aber ich ja. glaube, da haben sich ja unsere Wege nochmal wieder gekreuzt, oh. irgendwie, und äh, ich, ich glaube, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass Susanne dazustößt, und das war so eine Susanne- <lacht> äh, wie kommt das denn? Also da haben sich, hat sich ja, wie ich jetzt, wenn ich höre, das war die erste Sendung, da haben sich ja schicksalhafte Wege gekreuzt. Da, da liefen auf jeden Fall äh, Geigen in dem Moment im Film.
1: <lacht> ja, oh. Na, ich wusste halt auf jeden Fall, dass ähm, man mit dir über verschiedenste Dinge gut sprechen kann und dass auch insbesondere das Wissen, was du mitgebracht hast aus der Filmarche, wo du ja auch lange dein Montagskino gemacht hast, wo du dich verschiedenen Reihen widmest, dass wir, wenn ich überlege, wie wir uns kennengelernt haben, auf einem auf der auf der Filmwerkstatt in Wiesbaden, wo du derjenige warst, der, der zu jedem Film mindestens eine Frage hatte und auch was zu sagen hatte und dass du halt immer ein sehr filminteressierter und immer ein sehr interessierter Mensch warst, der sich gerne mit anderen Leuten auseinandersetzt und deren Arbeit Daher war das so quasi prädestiniert als erster Gast für mich.
7: Ja, wunderbar. ja. also jetzt auch im Zuge dieser hundertsten Sendung, äh, Stichwort 2017 oder ich glaube wir 18 vielleicht gesprochen, weiß ich nicht mehr, was in dieser Zeit alles passiert ist. Und da mal abgesehen von Corona, Wahnsinn. Mhm. Und wie viele, muss ich auch sagen, ich weiß jetzt, dass anderen Teilnehmern, die in, in den Podcast auch so gingen, wie viele Menschen sich im Nachhinein bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich habe den Podcast gehört und sag mal dies und sag mal jenes. Also, das äh, hat. Äh, cool. Ihr habt eine hohe Reichweite. Chapeau. Schön.
1: Yay. Ja, viele Fragen immer noch, aber du machst es leider nicht mehr, ne? Also, die Festival-Einreichung oh, ja. hast du eine nee, Zeit lang gemacht und jetzt kannst du es öffentlich sagen, weil jetzt hören das auch ich auf jeden Fall. Ich kann es öffentlich sagen,
7: liebe, liebe Welt, wenn jemand eine startup idee sucht, hier ist sie. Macht irgendwie ein, ein Business auf mit Festivalanreichung. Augenbohr ist, wieder, ist äh, nicht
2: mehr äh, da, also Mark, hey.
7: der Markt ist, ist frei, Augenbohr <lacht> ist tot. Also, oh, oh, oh.
1: Lang lebe der Markt! <lacht> genau.
7: Ja, es ist wirklich so. Es wundert mich, also so viele Leute wie mich das immer noch fragen, äh, wundert es mich, dass es nicht längst so mal jemand angefangen hat. Ja, es ist lustig, es,
2: zu gewinnen. Es gibt, es, gibt so viele, es gibt so wenige Leute, die sowas machen, und ist echt schade, weil ähm, Männer auf Männer hatte ja auch Markus so angefangen, ne, für die Uni äh, in der Uni Zeit ja. das zu machen ähm, und ähm, also das ist der der Chef vom auch von auf und Or ähm, und und dementsprechend finde ich es komisch, dass bis jetzt immer noch so wenig Leute das versuchen, ne, in diese Richtung mehr zu machen und mehr ist ich meine, am Ende ist ja auch wieder mehr Sichtbarkeit für den für die Filme. Ähm, Klar, ja, jeder möchte Regisseur werden oder Regisseurin werden, natürlich, aber ich glaube, dieser Bereich ist extrem wichtig. Und ich werde immer noch auch oft, also auch durch die Filmtour natürlich besonders, auch immer wieder gefragt. Und dann denke ich mir so, schade, ich kann an Nils weiterreiten, verdammt nochmal, aber es geht halt nicht.
1: Nils, äh <lacht> was machst du denn eigentlich gerade aktuell und sonst?
7: Ja, also nach, nachdem, äh Stichwort, was hat sich getan in den letzten Jahren, nachdem ja letztes Jahr, irgendwie zumindest so ein halbes Jahr, so gar nichts los war. Alle in Klausur gegangen sind und äh, nichts gedreht wurde. Schlagen sich jetzt gerade alle die Köpfe ein, ähm, mhm. zu drehen. Und äh, jetzt bin ich gerade in Saarbrücken, in der schönen kleinen Stadt Saarbrücken, wo ich auch mit Susanne schon ein paar Mal war. Ähm, und äh, arbeite, äh, bin bei, bin bei bösen Fernsehen. Ich arbeite gerade für einen Tatort. Leider auch meine ganze, ganz neue Erfahrung. Also das
1: heißt, es läuft ja gerade ganz, ganz gut, dass jetzt wieder Sachen anlaufen, dass Produktionen wieder irgendwie bereit sind zu drehen und äh, man aus Berlin rauskommt und in, in Saarbrücken landet.
7: Ich würde sogar sagen, alle wollen jetzt auf einmal drehen. Was, warum haben sie nicht alle, warum habt ihr denn nicht alle die letzten zwölf Monate gedreht? Warum müsst ihr denn alle jetzt drehen? Hm. Äh, ja, das es, es liegt ja in der Natur der Sache. Aber es ist krass, wie gerade alle. Alles geht ja los. Aber cool, mhm. weil also viel. Ich habe so, auch weil ich vorhin zugehört habe, wie ich, irgendwie, wenn man zurückguckt, hat man das Gefühl, die in den letzten zwei Jahren passiert zehnmal so viel wie die zehn Jahre davor so ungefähr. Es war mhm. total gefühlte Stagnation auch thematisch irgendwie habe ich das Gefühl. Seitdem, seitdem es Fridays for Future äh, gab und äh, die letzten zwei Jahre, seitdem es Trump gab, so so schlimm das war, äh, hat sich irgendwie im künstlerischen Bereich voll viel getan. Mhm.
4: Voll.
7: Auch Fast. Kollaboration, das ne?
1: ist auch ein Thema. Mhm. Sorry,
2: du wolltest gerade was anderes anspielen wahrscheinlich. aber
1: Nee, genau das. Genau mhm. das. Also okay. was, was, was hat eigentlich auch äh, Corona so ein bisschen hervorgebracht? Also was gab es da vielleicht auch an Möglichkeiten? Wir haben ja von Erik gehört, der konnte sich zurückziehen. Er hatte die Möglichkeit, da anscheinend auch finanziell auf festem Boden zu stehen, um sich dann halt etwas zu widmen, was lange schon aufgeschoben war. Und andererseits kriegen wir aber auch viel mit, dass da Natürlich über den digitalen Weg viel an Zusammenarbeit entstanden ist, was es vorher vielleicht nicht so gab. Ist das was, was ihr auch gesehen habt oder auch mitgestalten konntet? Stille.
7: Ich mein, ja, ich <lacht> mal ja. Nein, äh. Ohne wir Corona. Treffen hier ja online, also.
3: <lacht> Na, ohne Corona hätte es nicht äh, unseren Podcast gegeben, Jugend. Ich glaube, wir hätten Stimmt. die nie so, also unseren anderen, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung machen soll, aber ähm, Jugend und ich, wir haben einen Impro-Podcast angefangen. Oh. Ich, ich will mal ärgern müssen, das ist
2: immer lustig, weil die Leute versuchen, gerade Werbung zu machen zu dann schmeiße ich sie einfach raus. <lacht> wieder zurück,
4: richtig, <lacht> <seine> <lacht> so, äh,
2: ich höre euch.
3: Oh, nein. Ähm, äh, ja, das wäre, glaube ich, auch nie so gegangen, dass wir, also wir machen das, wie viel sind wir Jugend? Warte, wir sind zu sechs, zu sechs. Ich glaube, wir genau. hätten das niemals zu sechs geschafft, dass wir allein sechs Leute so einmal pro Woche irgendwo hinkriegen, dass, die, dass wir alle zusammen aufnehmen können. Aber mit Zoom ist das halt irgendwie jeder, keine Ahnung liegt auf der Couch und ist dann so oh in eine, einer Minute geht's los lass mal kurz iPad einschalten so du
1: musst glaube ich noch mal Werbung machen weil du im entscheidenden Satz weggebrochen bist ja, und äh, die Zuhörer ist, wissen nicht. quasi nicht was 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 was, ähm,
2: was ist. ist gut ich hab ihn rausgeschmissen We aber <lacht> ich ja, genau. nee, erzähl ruhig ja ja sorry. Ich ich, zensiert.
3: Für den Witz ähm. habe ich nicht rausgeworfen aber jetzt sagst du genau. ähm, na, wir machen einen Im Impro Podcast wo wir ähm, wir improvisieren also wir Jugend und ich schreiben irgendwelche Sachen vor, irgendwelche Figuren. Und dann improvisieren wir die äh, zu sechs oder auch mal mit wenigern. Und dann äh, schneiden wir das zu einer Episode zusammen. Die sind meistens so fünf bis zehn Minuten, irgendwo dazwischen. Ähm, schön kurz. Wie Johann, heißt der ja nochmal
1: der Podcast? Ich habe glaube ich, irgendwo in Deutschland. Ah.
3: Aber steht auch da unten, deswegen habe ich es.
2: Äh, ja, ja. Das ist es immer
3: so.
1: Die hören, das steht da unten.
4: <lacht> <Irgendein solcher lacht>
2: nee, genau. Ich, ich betone aber nochmal dazu, es ist nicht rein Impro, weil ich versuche gerade, versuche zu sagen, es ist so eine Mischung daraus. Ne? Also, dass es halt Impro ähm, und Hörspiel auf der anderen Seite ist. Weil wir schreiben, wir nehmen uns schon Zeit, auch was zu schreiben dazu ähm, und versuchen da eben zusätzlich äh, so eine Art immer so ein Hauptthema für eine Folge zu nehmen, was uns gerade so in der Welt stört. Ähm, und dann daraus ähm, dann halt eine Szenerie zu bauen und dann dieses Skelett den Schauspielern und Schauspielerinnen zur Verfügung zu stellen zu sagen jetzt viel Spaß mit dem Charakter äh, gib dir mal so ein bisschen äh, noch ein bisschen <lacht> Fleisch so und dann äh, und dann entsteht so eine Folge genau und hier sehr kurz fünf bis fünf bis sieben Minuten ähm, und äh, gut teilbar, das war so, die Grundidee war wirklich so, was kann man als kreative Person machen in der Zeit, wo man jetzt nicht mehr, ne, Schauspieler dürfen nicht mehr spielen ähm, und man darf nicht mehr am Set sein, etc., ähm, ich darf auch nicht mehr Film machen und so und was kann man da machen und deswegen war da dieses Format, glaube ich, super spannend, dass man da irgendwie die Möglichkeit hat und ich, glaub, ich weiß noch, die Anfangsidee war, es einfach aufzunehmen und dann per, ich glaube, die Idee kam durch diese, in dieser Corona-Zeit gab es so diese, diese, diese Falschnachrichten, die dann geteilt wurden von allen.
4: Mhm. Ne?
2: Und dann dachte ich halt, in dem Moment so ist, also diese, diese irgendwie, ja, meine Tochter wurde, äh, äh, wurde geimpft und sie ist krank geworden oder gut, damals gab es nicht Impfen, aber so diese Hast Falschnachrichten, die, die dann halt <lacht> Meine Tante aus
7: Saudi-Arabien hat vererbt mir so und so viele Millionen, <lacht> ja, genau. aber ich brauche einen 5000 Euro. Bitte überweisen Sie mir, danach gebe ich Ihnen eine halbe
2: Million. <lacht> Aber das ist bei WhatsApp. Also bei WhatsApp gab es eine Zeit, wo ganz viel bei WhatsApp geteilt wurde. Da dachte ich so, was wäre dann so ein Format, wo man sagt so, das ist gut teilbar. Und das war halt so, so ein Audio-Ding, wo man sagt so, hey, hast du mal, hast du schon mal gehört äh, dieser, dieser, äh, äh, da haben die so einen Witz oder so, so einen schönen Gag gemacht in dieser Show, ähm, den kann man schön teilen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es am Ende über Spotify. Und dann lief es halt bei Spotify. Aber das war so die diese Grundidee. Deswegen ähm, genau auch hier. Wir gehen in die wievielte Staffel, Daniel. darfst, darfst du weiter? Machen. Dritte Staffel. Dritte genau.
3: Staffel fangen wir in zwei Wochen an, glaube ich, oder? Nee, haben wir noch mhm. nicht zu 100% festgelegt, mhm. aber ja. 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 Die Folgen sind genau. sogar schon geschrieben im Gegensatz zu den anderen mhm. Staffeln, wo die immer. In einer anderen Staffel war
2: es wirklich so, es war richtig
7: Impro-Folgen.
2: <lacht> 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 Bitte? Bitte? <lacht> die <lacht> <lacht> die Impro-Folgen sind schon geschrieben. <lacht> <lacht> ja, deswegen, es ist ja genau das Ding, deswegen Daniel, versuche ich versuch immer zu betonen, dass es halt zum Teil geschrieben ist und dann der Rest halt äh, improvisiert reinkommt. Ähm. Und Letz also ich fand es super spannend, das zu machen, weil für mich war es halt so spannend, halt dieses, du musst abliefern jede Woche. Ähm, also schreiben, äh, aufnehmen, schneiden. Ähm, und im Schnitt passiert dann ja, die Geschichte passiert eigentlich dann im Schnitt, ne, das typische, weil du dann halt dann merkst so, als alles nicht funktioniert hat oder was dann halt jetzt nochmal dazugekommen ist von den Schauspielern und Schauspielerinnen. Und dementsprechend ähm, fand ich das super spannend. Also ein schönes Projekt. Würde, ja, Impro ist ja auch
1: schauen. genau deins, Nils. Ne? Also wenn man, also deine Lieblingsserie, ich weiß nicht, ob du vorhin schon reingeschaut hast, ist ja schon gefallen, Blind Date. Äh, Blind Date, du,
7: ja, Hammer. Was ist das oh, deine auch, Lieblingsserie? Äh, na, Lieblingsserie würde ich nicht sagen, das ist ja immer noch Akte X, <lacht> aber... Äh, <lacht> 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 Nein, aber ich, äh, ich habe das auch vor vielen Jahren mal entdeckt und war auch geflasht. Ich bin aber auch ganz großer Olli-Dietrich-Fan. Also es gibt kaum jemanden, der sich... Ich habe den war vor zwei Jahren, äh, der, der spielt ja immer noch Ditsche, hat, äh, hat er sich in der Volksbühne äh, auf die Bühne gestellt und hat ähm, einfach drei Stunden durch improvisiert. So. Ja. Natürlich war da sicherlich auch was vorgeskriptet, aber der ja. steht einfach drei Stunden auf der Bühne in einem Bademantel und erzählt Witze aus dem Imbiss. Eine Figur, die ja seit zehn Jahren spielt, hat immer noch was zu erzählen, Alter, also auch Hammer. Armativ. Das ist schon so
0: mhm. krass, ja. ja. ja und dann ich irgendwie damit nicht so viel anfangen bisher, aber ähm, mit Ditcho kann ich auch nicht an, so viel anfangen, bis, ja. Nachdem ich diese Folgende Idee habe, muss ich mir das eigentlich auch mal reinziehen. Also so, ja. ich glaube, das, das war ja das Thema, bevor du reingekommen bist, so, ich, ich habe das Gefühl, mein Geschmack ändert sich halt so krass schnell. Also ich habe diesen ja. Effekt von schlecht gealtert, nicht bei irgendwelchen Sachen aus den 90ern, sondern <lacht> schon bei Sachen, die einfach nur zwei Jahre alt sind. Also das ist so, meine Sehgewohnheiten ändern sich dann doch so krass. Ähm, von daher bin ich vielleicht wieder für etwas empfänglich, was ich schon mal probiert habe und mit dem ich nicht so viel anfangen konnte. Wie zum das Beispiel ein Olli Dittrich.
7: Vielleicht spricht das aber ich hab das, vielleicht spricht das auch für das, was ich vorhin meinte, dass gerade einfach voll viel passiert und davor ist vielleicht nicht so viel passiert. Und deswegen mhm. ändern sich gerade Sehgewohnheiten voll krass. Vielleicht ist es wirklich so. Ich habe einen Themenvorschlag, es wird noch eingefallen Jetzt. für den Podcast vielleicht. Und zwar, was ich, also es ist gerade noch sehr jung, aber ich finde, was, was ich sehr bemerkenswert fand in den letzten Wochen, ähm, war diese Meldung zu dieser Joko und Glas Sendung, die es mhm. äh, auf 7 gab und die Reaktion, die ja wirklich euphorischen Reaktion darauf. Und ich finde das super spannend, dass äh, sogar im äh, ja so totgesagten Privatfernsehen äh, offensichtlich gerade diese verkrusteten, wir senden nur der SDS und irgendwie diese äh, Castingshows auf anderen äh, karibischen Inseln. Also dass da anscheinend ein, ein, ein Druck da zu sein scheint, sich mit Inhalten zu profilieren, das ist doch toll. Also dass, äh, Wenn
1: das Wenn das mal anhält. Noch, ja, also hatte ich hatte einen, halt genau,
7: einen, vielleicht, hält es, vielleicht ist es auch vorbei, aber da passiert äh, etwas, dass man jetzt sich auf nicht durchmacht. Durch, durch ja, genau. Also das wann hat man, wann hat man mal ich jetzt, wann hat man mal beim Privatfernsehen danach gelobt, wie toll denn äh, die Sendung war. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt und spricht äh, dafür, dass man gerade auch dort einen Druck empfindet, inhaltlich besser zu werden. Das ist doch toll.
1: Ich habe es leider nicht gesehen. Könnt ihr noch mal kurz umreißen, was Sie in dieser Spezialfolge gemacht haben?
2: Ich nutze die Chance, um da, äh, Dominik noch mal reinzuholen in der mhm. Zeit. Äh, und dann könnt ihr es noch mal umreißen.
0: Na, es geht ja darum, dass äh, Joko und Klaas immer diese ähm, 15-Minuten-Sendezeit erspielen können. Mhm. Und dann äh, diese Sendezeit, wenn sie das dann halt, also es sind dann halt wirklich diese Trash-Game-Shows, äh, die da laufen. Und wenn sie das dann aber gewinnen, ähm, dann können sie halt ähm, ja, 15-Minuten-Sendezeit füllen. Und meistens tun sie das dann doch mit äh, ja, gesellschaftlich relevanten Themen ich fand eigentlich, das Moria-Ding hat mich irgendwie noch krasser bewegt. Mhm. Aber das waren wirklich nur 15 Minuten, weil bei diesem Krankenhaus-Doku das ging ja mehrere Stunden, glaube ich, oder?
5: Ja, eine ganze Stunde so. Halt, ne? Wir Ach, haben halt diese 15
0: 18. Minuten, der Sender hat sogar gesagt, mhm. okay, fuck it, macht den ganzen Abend halt euer Ding. so. Und das lief dann halt. Und da haben sich natürlich auch ein paar Leute aufgeregt. Ähm, dass jetzt irgendwie nicht ihre normalen <lacht> Serien da laufen an dem <lacht> Abend. Ähm, ich finde es, ja, einerseits schon, klar, irgendwie ist ein Druck da, auch so stattzufinden in diesen äh, Zielgruppen. Aber ähm, es muss ja schon irgendwie, braucht ja dieses ähm, äh, Element of Surprise, also... Okay, das kommt halt jetzt, weil das so erspielt wurde. Also, es ist jetzt nicht so, dass vor7 äh, das regulär irgendwie zeigen würde, weil dann wüssten die Leute ja, was sie zu erwarten haben, dann wäre die Quote vielleicht wieder nicht da. Also, ich weiß es nicht. Ähm ich finde das halt halt immer so ein Geschmäckle, äh, weil es ja trotzdem, es wird den Leuten halt aufgedrängt. So. Ähm, du könntest I es mean, ihnen aber immer aufdrängen, also jede Woche. Also das könntest du auch machen. Und, indem du auf die Quote scheißt. Aber ich weiß nicht, nicht ob es genialer Kniff ist von denen oder ob das nicht doch so ein bisschen nichts halbes und nichts Ganzes ist.
1: Ich finde halt eine Umerziehung ja. findet, findet immer statt, indem man auch was Neues anfüttert. Also wenn man halt nie neue Inhalte auch. Ähm, ausprobiert äh, und dann merkt, okay, vielleicht sollten wir doch mal einfach mehr auf qualitativen Inhalt gehen, weil nur so können wir uns auch ein kluges Publikum heranerziehen, äh, dass die Nummer andersrum nicht aufgeht äh, und man irgendwann in der Sackgasse langt, dann äh, das müsste einem ja auch irgendwie klar sein. Aber das ist ja ein langes, langes Problem von den privaten Sendern.
7: Ja, ein Marketingkonzept steht natürlich sicherlich dahinter. Aber äh, ja, ich finde, ich finde, ich fand es be bemerkenswert, dass so viel, so viel, äh, äh, wie sagt man, Innovationskraft habe ich dem Privatfernsehen gar nicht mehr zugetraut. Ich hatte es schon für, naja, das läuft jetzt noch ein paar Jahre und dann ist vorbei.
0: Wem hast du also, es denn äh, dann zugetraut, den öffentlich-rechtlichen? <lacht>
7: Ja, ich also Du sagst, ich, Katrin, die bezahlen, ich, Kino, dein, die, die bezahlen dem, dem Kino vielleicht auch nicht mehr, die öffentlich-rechtlich bezahlen mich ja auch gerade, ich muss jetzt auch. Ja. Nein, aber dem, dem, dem Kino traut man es auch nicht mehr zu und wenn, dann guckt sich, geht keiner mehr hin und es fällt nicht auf. Also, äh, ja, ich hätte es eher in den Serien vielleicht ver, verbucht oder so und ich freue mich dann, ja, also wie gesagt, ich freue mich einfach über Ideenwettbewerb, so würde ich es jetzt mal nennen. Und sei es jetzt, weil man Marketingdruck hat, sei es, weil man äh, weil es gerade angesagt ist, äh, wie sozial relevante Themen zu zeigen, aber äh, es tut sich was.
1: Na, hoffentlich hält das an. Also auch äh, gerade, wenn man zu den Themen äh, Dokumentation spricht oder was da passiert oder auch nicht passiert oder welche Formate es gibt, ähm, ob sich da neue Sachen getraut werden, ob äh, mal so Scripted Reality auch wirklich hinten runterfällt und man sich so ein bisschen... Bessere, authentische und, und wahrhaftigere Sachen zutraut, wie jetzt eben halt mit dem Format von Joko und Klaas. Ähm. Dominik, du bist wieder da!
0: <lacht>
7: Hallo!
0: Womit hast du das verdient? Was was droppst du jetzt? Come on!
2: Wir hören dich noch nicht, Dominik. Du bist doch stumm geschaltet. Ich glaube, ich kann dich aber nicht stumm oder Ich finde, oder nicht stumm ich finde auch sehr schön, am, dass hier die ganze Headset. Zeit, Stichwort Privatfernseher, diese Bauchbinden durchlaufen.
4: Am Headset,
7: Headset habe ich nicht. Dominik hat mit 17 Nein. schon gekifft.
8: <lacht> Nein, ich, ich, ich weiß nicht, warum ich wieder hier bin, aber äh, ich habe die Joko und Klaas Sendung zumindest so 30, 40 Minuten äh, mir auch angehoben. Nicht die vollen sieben Stunden, aber äh, ja, war, war interessant, war einfach... Also, ich bin bei sowas immer besser als nichts, so auf dem Spektrum, genau, weil wir gerade ich, drüber geredet haben. Ja, ja. ja, genau. Also, ich finde es ich auf jeden Fall gut und das sind ein paar Tage im Themenbereich und bei zwei, drei Leuten bleibt es dann auch länger als einen Tag hängen und dann ist ja schon mal was gewonnen. So ist da meine halb -Gla glas die devise
1: Sie haben ja mit den Sachen, ich meine, wie lange machen sie das jetzt schon? Die haben ja seit Jahren schon dieses Format und haben ja jedes, was davon kam, was sie sich, äh, was sie sich äh, erspielt haben, war ja auch immer lange in den, in den Schlagzeilen oder hat auf jeden Fall irgendwie die Runde gemacht und war äh, demnach interessant. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man dieses Gespräch langsam rüber transportiert in einen Raum, wo auch andere dazustoßen können und auch in Zweier, Dreier, Fünfer Gespräche gehen können, sofern sie denn möchten. Und, das, was man früher die
4: Kneipe genannt hat.
1: Das, was man früher die Kneipe genannt hat, das heißt heute Wonder Me. Und demnach könnte man so langsam zum Ende kommen.
2: Genau. Deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, wir bedanken uns bei euch für die 100 Folgen, wo ihr uns, ja, Tatkräftig unterstützt habt, also mit den Ohren, dass ihr dabei wart und dass ihr da äh, uns zugehört habt. Oh, ui, 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 ui.
1: Es gibt Kuchen. Es ist übrigens Indie-Film Talk-Farben.
4: Ich, ich, ich. Ja,
2: oh, genau, ich versuche oh, nebenbei wow. mal trotzdem mal die Abmod zu machen. Ähm, genau, Wir danken uns bei euch, dass ihr dabei wart, dass ihr äh, bis jetzt schon dabei wart und immer noch dabei seid und äh, Lust habt an einem Indie-Film Talk und Lust am Film habt und Lust. Ähm, habt über eben Film zu sprechen und alles, was der Film so kann. Und genau, ich bedanke mich bei allen Zuhörenden, allen Gästen, die heute auch dabei sind und Zuschauen. auch Zuschauenden und natürlich auch bei Susanne besonders, dass sie diesen Weg mit mir bestreitet. Und auch ja, die, ich hoffe, dass wir halt wirklich jetzt die nächsten, was auch mal, 100, nächsten 100 Folgen, oder nächsten 200 Folgen, oder nächsten 1000 Folgen noch kommen und ähm, die noch spannender werden mit spannenden Gästen und wenn noch viel kommt. Willst du noch was sagen, Susanne?
1: Das hoffe ich auch. Und äh, ich habe mir den Weg jetzt überlegt, äh, das so wundervoll anzurichten. Ähm, ich kann es leider nicht mit euch teilen. <lacht>
7: Ich muss es alleine essen, Mann. Ich
1: muss es alleine essen, aber ich esse es euch nicht vor. Das,
8: ach,
1: ich danke. Ich hoffe, dir. Dass danke, ja, ganz, dass du das für ganz machst. Vielleicht gleich <lacht> in Wondami so... Wonder mache ich es vielleicht gleich, äh, so, das so ein bisschen voressen. Und ansonsten hoffe ich, dass man das ganz bald gemeinsam tun kann. Genau, oh ja, Sinne.
2: das wäre schön. In Sinne, genau. Genau. Vielen, Dank. Vielen Dank. Ich beende mal die Folge für die ganzen Zuhörer, die die Folge danach im, im Nachhinein hören. Und äh, bedanke mich bei euch, wie gesagt, fürs Zuhören. Und hoffe natürlich, dass ihr bei den nächsten Folgen mit dabei seid. Und ja, ich glaube, wir sagen alle gemeinsam vielleicht sogar ciao. 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 Wow. <lacht> gemeinsam. <lacht> <lacht>